0: Werbung Wie der Fels in der Brandung. Peter Heißt Podcast.
1: Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Peter Heißt Podcast Nummer 23. Ja, ich habe wieder mal meine üblichen Verdächtigen mit dabei, den Andi und den Mikkel. Hallo. Und wir haben heute wieder einen Gast und zwar den lieben Marco Risch, den Regisseur, den Nerdkultur. Grüß dich Marco.
2: Grüß dich, grüß dich. Ich, ich habe jetzt gerade erst gemerkt, was für eine geile Radiostimme du eigentlich hast.
3: Das ich so da. Der leider leider Gottes, leider Gottes
2: hast du auch das Radiogesicht dafür. Stimme oh, schon. Oh, <lacht> oh, da liegt er ja schon gut vor hier. Oh,
1: oh, Marco, warum, warum haben wir dich eigentlich eingeladen? Stell dich mal vor, einfach mal. Und danach ähm, sage ich das Thema vom Podcast.
2: Ich behaupte, es hat unmittelbar damit zu tun, dass ich so einen kleinen YouTube-Kanal betreibe, der seit jetzt ziemlich genau einem Jahr. Und ähm, es geht eben ganz viel um Film, aber auch um Serien und gerade was Serien angeht, auch Game of Thrones, da habe ich mich ja gerade mit Mikkel unterhalten und ich hoffe, ich bin dann der richtige Gesprächspartner für euch, wenn es um eure Kindheitsfantasien und Serien geht. Kindheitsfantasien. Wie heißt denn dein Kanal? Hast du das gerade gesagt? Ach, du hast es doch schon gesagt. Nerdkultur.
1: Genau, Nerdkultur. Könnt ihr gerne abonnieren. YouTube slash
2: auch. C slash Nerdkultur.
1: Das schreibt Miklo auch in die Beschreibung. Das Jung und aufstrebend. Mittlerweile glaube mich
2: auch noch beleidigt äh, heute. Also ohne, jetzt, <lacht> ohne jetzt zu sehr die Eier auf den Tisch legen zu wollen, äh, es ist es, glaube ich, mittlerweile der größte deutschsprachige Star Wars-Kanal und der zweitgrößte Game of Thrones-Kanal in Deutschland.
3: Ja, ich äh, ich mache jetzt auch noch mal ein bisschen Werbung für dich. Ich gucke immer sehr gerne die Game of Thrones-Recaps. Ähm, Buchte die Serie ja auch sehr viel, worüber wir später vielleicht noch reden werden. Und hast das immer <lacht> Aber immer ein sehr spoilerfrei so. bei Game of Thrones. Ja, das, und so weiter. Das, das, das
2: weiß ich auch, dass du das schaust, weil du hast mal so schön auf Twitter gesagt, du schaust es immer direkt, nachdem du eine Game of Thrones-Folge gesehen hast, ja. ein Recap dazu, das hat mir sehr geschmeichelt. Und einmal war ich gefallen. wütend, weil es
3: <lacht> noch nicht da war, verdammt. <lacht> ja, ich
2: ich glaube, zwei oder drei Mal hatte ich es wirklich auf den Mittwoch schieben müssen, weil äh, also diese Game of Thrones-Tage, in dem ich ein Recap-Video direkt so schnell wie möglich produziere, äh, da, da stehe ich morgens um sechs auf und gehe abends falle ich um 12 ins Bett oder so, damit das irgendwie funktioniert. Ja. Ja. Und das konnte ich dann halt nicht immer äh, einhalten und habe es dann auf Dienstag gemacht. Wobei ich eh damit viel schneller bin als die meisten Amerikaner sogar, weil die schauen das natürlich Sonntagabends nach amerikanischer Zeit, Ostküstenzeit, dann schlafen die ja selber, dann brauchen die einen Tag, bis sie selber so ein Video produziert haben, selbst wenn es nicht so aufwendig ist wie meine. Das hm. heißt, die sind frühestens am Dienstag deutscher Zeit, sind sie online und ich bin ja schon Montagabends.
3: Dann greifst du noch die schauen. ganzen englischen Leute ab. Ja,
2: ja, sollte man meinen, aber leider hat ja Dazin, <lacht> leider, entschuldigung, dass die Deutschland nicht geschafft hat, <lacht> äh, ich, habe ich mit Deutschen begrenzte Reichweite.
3: Ja, aber 70.000 Abonnenten mittlerweile ist ja auch schon mal eine Ansage. Ich glaube, mehr mehr nach einem Jahr, ich
2: bin jetzt kurz vor der 75.000. Und ja. äh, was, was Schönes ist, was ich persönlich schön finde, schöner noch als die Abonnentenzahl ist, wie viel es gesehen wird, weil der Durchschnitt ähm, für die Videos ist, der mathematische Schnitt liegt bei 68.000 Views pro Video. Und das molly. ist ja fast die Abonnentenzahl. Das ist ja schon ja. wirklich
3: gewaltig. Das ist verdammt viel. Sonst bist du ja schon zufrieden mit so 10% der Klicks. Also ja, im äh Verhältnis zum Abonnent.
2: Dafür sind aber auch 70 meiner Zuschauer nicht Abonnenten. Das heißt ja umgekehrt für mich, 70 von den Leuten, die ein Video von mir gesehen haben, gesehen haben wollen auch keinen anderen mehr von mir sehen. Ja. <lacht> ja, glaube ich
3: zumindest. Du scheinst auch nur ein Radiogesicht zu haben, oder? Oh!
4: <lacht> ich dachte, du hast meine Videos gesehen. Ich bin fast ja, in der Kamera. Ja. <lacht>
3: haben wir auch schon mal drüber geredet, glaube ich, auf dem Netzwerk treffen, ne? Dass, dass äh, du was ja, quasi rein. nicht zeigst und...
2: Ja, das hat das. Also ich zeige mich schon in bestimmten Videos, wenn die Videos ja. passen, aber bei den meisten meiner Videos.. Ähm ich versuche mal das einzuhalten, was der Thumbnail und der Titel versprechen. Wirklich die Informationen also auf, auf den Stimme Punkt. und so weiter. Ja, das geht mit Off-Text tatsächlich besser. Das ist eher, finde ich, so ein amerikanisches Ding. Ich will nicht vor der Kamera romantieren und Jump-Cuts und dann irgendwie groben Bild drüberlegen. Das finde ich irgendwie zu wenig, um auf den Punkt zu kommen. Dann sind die Videos doppelt so lange, aber nur halb so gut geschnitten. Ja. Ähm, viele Amerikaner machen das echt gut. Es gibt auch Deutsche, die das vor der Kamera super machen. Ich habe mich auch vor der Kamera probiert. Ich fand die Videos toll. Aber die Zuschauerbindung, also ob es denn wirklich zu Ende gesehen wird, ist eine komplett andere, als mit dieser Off-Text-Geschichte. Mhm. Und dann habe ich mich nach und nach in diese Richtung entwickelt und bin eigentlich so ganz happy damit, wie es jetzt ist.
4: Ja.
1: Sehr, sehr nice. Genau. Ähm, wir reden heute, also das sehen wir das Podcast. Äh, warte mal, erstmal müsste ich Nitrado danken dafür, dass sie uns hosten. Ja. <lacht> und das jetzt äh, Dankeschön. Ja. Und die wäre alles
3: hier nicht möglich gewesen.
1: Genau, ohne die, ohne die könnten wir das nicht machen. Ich meine, wir sitzen auf dem Teamspeak, der ist von Italo, äh, unsere Webseiten und alles wird von äh, Italo Trado der Die haben Podcast uns auch von infiltriert, Goster. wo sie
3: konnten. Dann oh,
1: danke ja. ich auch mal an der Stelle. Ja.
2: <lacht>
1: so, nee, weswegen der gute Marco hier ist. Wir reden heute über Serien und Filme. Das haben wir schon öfters mal ein bisschen angeschnitten gehabt, aber wir wollen heute mal so ein bisschen von der Kindheit quasi bis ins Jetzt, oh, sogar bis in die Zukunft gehen. Weil, wie gesagt, ihr habt ja schon gehört hier, Lamarco ist uns auch äh, ein Experte, was Star Wars angeht. Ich war ja zum Beispiel mit Marco auch zusammen auf dem Star Wars Identities, oh, das ja, ich der das gute war's. Marco äh, dankbarerweise mitgenommen. Als ich in München war.
3: Da sind wir ähm, beide
2: Nerdgasemäßig Nerd da durchgezogen. Haben ja Live-Stunden gelassen.
4: Vier Stunden, ja, die haben es wirklich. Glaub, noch ja, darüber hat Sony, ja. glaube ich, auch schon drei Stunden im Podcast ja. erzählt. Ja. Das war eine Live-Erzählung, ja. ja.
2: Aber es ja, war ich, echt super. Das war echt
1: cool, ja. Und ja, wir wollen erstmal anfangen mit. Naja, ihr, ihr kennt das doch. Es gab ja früher so. Mh, also, ich meine, wir sind jetzt alle 25 plus, würde ich mal sagen. Ne? Also, gut, jetzt bist du auf Andi.
2: Mhm.
1: Bei, bei, bei Marco
2: bist du auch 25 plus? <lacht> ich sehe 25 minus aus, aber ich bin tatsächlich 25 plus. Ich bin frisch 30. Na, Quatsch, frisch. Oh. frisch. Äh, gefühlt noch frisch 30, aber ich bin äh, ein paar Monaten 31 tatsächlich. Eine Hallo. Güte. Hast ja gut gehalten. Ich kenne das. Ja, danke. <lacht> das, äh, ich, ich kenne das. das ist so, wenn kein Bart wächst einfach. Ne?
3: Ja,
1: bei Mikkel ist es <lacht> immer so: jeder sagt, äh, Miklo bist 14 oder so, ne? weil Forever 40 ist auch so ein Hashtag auf Twitter. <lacht> ja, auf jeden Fall, also bei uns hat das so ein bisschen angefangen. Ich meine, es gab damals auch noch nicht so Sender wie Nickelodeon, was es heute gibt, oder Nick Jr. oder sowas. Das gab es ja alles gar nicht. Es kam ähm, Und Serien und so weiter haben ja ich meine, bei vielen von uns wahrscheinlich sehr früh angefangen. Ich meine, bei mir war es jetzt. So.
2: Du, du sprichst aber gerade was ganz Wichtiges an, finde ich, äh, was wir denn sehen konnten. Weil genau. bis zu meinem, bis zur Pubertät fast hatte ich zum Beispiel gar keine Privatfernsehsender, sondern wirklich nur die öffentlich und öffentlichen. Genau. Ja, weil ja, mein, weil mein Vater war auch so ein großer Verfechter davon. Äh, ähm, also, ich komme aus der Pfalz und da äh, sagt man äh, mit dem Dialekt also, so ein neumüdischer Fatz braucht keiner. Das soll heißen, äh, sowas Neumodisches braucht halt kein Mensch, wie Satellitenfernsehen. Also reicht äh, diese Öffentlich-Rechtlichen per Kabel, das reicht völlig. Ich bin quasi mit drei Sendern aufgewachsen, zumindest ja, die, ersten, äh, die ersten zwölf Jahre.
1: Also bei mir war es wirklich so, äh, was ich am meisten geguckt habe, ich weiß noch sowas wie KRTL und so weiter, das kam ja alles halt später und Super-RTL. Also bei mir kam es auch später, weil wir auch damals nur Antennenfernsehen hatten, normales. Und es ging halt nur ARD, ZDF und halt das dritte Programm, also in dem Fall Bayerische ja. Rundfunk. Ähm, und bei der ARD war es halt immer so, was ich von, von mich noch so erinnern kann, ich weiß nicht, in welchem Alter ich da war, ähm, da war immer dieses Check 1 einchecken, so Samstags oh, ja. oder Sonntagsmorgen, bei mhm. ZDF war ZDF TV und bei, mhm. bei Bayerischen Rundfunk lief das auch so, so nebenbei, keine Ahnung, meistens lief irgendwie Meister Eder und sein Pumuk, weil es ja natürlich eine bayerische Produktion war, aber halt, da lief man auch immer so Sendung mit der Maus und so weiter, also Sowas, also, viele Leute glauben gar nicht, dass man dass man gar nicht äh, also in der heutigen Zeit hast du ja überall Kabelfernsehen, Pay-TV und alles und äh, ja, und die Kinder starten auch damit mit 25 Kindersendern die meisten, oder mit YouTube oder was auch immer, und naja, wir hatten halt früher nur die Möglichkeit, die meisten mit öffentlich rechtlichen Fernsehen
5: Ja, und dann kam, kamen ja irgendwann dann die Privaten, und meine Eltern haben dann immer gemeint dass das nicht gut wäre, weil da ja Werbung
4: genau. kommt Ja, genau, das die, ja die Eltern gemacht.
3: alle bei mir, wir hatten glaube ich von seitdem ich denken kann, hatten wir ja.
4: Also,
2: also ich äh, will ja, auch nicht gelobt, ja, wie aus meiner Kindheit erzählt, es gab ja schon Privatfernsehen, es war auch im Kommen, aber mein Vater genau. war noch so ein richtiger Technikverweigerer. Ich glaube, ich hatte wirklich bis zum 12. Lebensjahr <lacht> noch ein Telefonkommalscheiben zu Hause. <lacht> kein <Stoch>. <lacht> 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 Gerade so. <lacht>
1: <lacht> ja, aber ähm, so Serien, was, wir da, was haben wir da so geguckt? Also, ähm, ja, ganz schlecht waren die Öffentlich-Rechtlichen
2: ja gar nicht aufgestellt. Also bei denen gab es ganz früher den Disney-Club. Also, da liefen noch die, äh, die ganzen ähm, kur also 15 Minuten äh, Zeichentrick-Einspieler, und, und äh, genau, Zeichentrick ja. die noch jahrelang dann auf RTL im Samstagvormittag-Programm liefen. Oh, ja. ähm, und später haben sie das durch die Tiger -Enten club ersetzt, was im Wesentlichen das gleiche war, nur ohne Disney-Produkte. Waren mal auch ganz gute Serien. Äh, das habe ich noch als kleines Kind verfolgt. Aber ähm, was das ZDF, man finde es ja auch gerne, dass die Simpsons zuerst bei ARD und ZDF gelaufen sind. Ich glaube, bei ZDF. Ist ja, bin ich täuscht. ja, ja, ist ja zuerst, ja. bevor sie auf Poseen ja. Wurden das. dann aber auch teilweise, glaube ich, neu synchronisiert, die erste cool. Staffel oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm. Und, ah nee, Quatsch, nicht, nicht bei Sims war der Fall, sondern bei Star Trek, das haben sie nochmal neu synchronisiert. Das lief am Anfang, ähm, als es noch auf ZDF lief und so, mit anderen Synchronstimmen. Das haben sie, glaube ich, nachträglich nochmal geändert.
1: Die, die Original-Serie, oder wie?
2: Nee, 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 äh, die Next Generation schon. Die gibt es ja schon seit ah, 1987. So. Ja, stimmt klar,
1: ja. Ist ja schon ein bisschen älter auch.
2: Ja. Und das ist auch eine äh, der begendsten Serien meiner Kindheit gewesen. Also die allererste Serie, an die ich mich erinnern kann, die ich wirklich gesuchtet habe, war The Next Generation tatsächlich, das nice. nächste Jahrhundert. Äh, <lacht> weil das lief mit schöner Regelmäßigkeit ähm, 16 Uhr nachmittags oder so auf ARD. Oder <lacht> okay, da ist
1: die Aufnahme Jetzt kurz gestoppt, weil ich den TS-Klärmste habe. Ja. Problem, du Nahtloser.
2: musst mitten im Wort weiterreden. <lacht> 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 <lacht>
4: äh,
2: ich versuche den Satz nochmal, aber wie war das? Ja, da habe ich noch als kleiner Junge, mit, mit, ähm, ich noch als kleiner Junge, also noch Kindergartenkind, habe ich wirklich mit Regelmäßigkeit äh, nachmittags ZDF eingeschaltet, 16 Uhr, ich glaube zumindest, dass das ZDF war. Und da lief immer das nächste Jahrhundert. Und das mhm. ist halt eben echt die erste Serie, an die ich mir erinnere, dass ich sie mit Regelmäßigkeit eingeschaltet habe, weil ich die Uhrzeit einfach wusste. Ich wusste, wann es läuft. Und das, ich durfte auch nur so und so viel äh, Fernsehen schauen am Tag natürlich. Und dann hat man sich das eingeteilt und man hat eben das nächste Jahrhundert geschaut. Da bin ich aufgewachsen.
1: Oh, Andi, wie war das bei dir? Bei mir,
5: mhm. ähm, ich habe früher meistens halt so, also jetzt ganz früher halt eben so Kram auf Kika ganz einfach geguckt, also beziehungsweise auch auf der ARD oder so also, Maus kam ja glaube ich auf der ARD oder also so. Sehr gute
1: Maus habe ich auch sehr gerne geguckt.
5: Ja, ja, das kann man auch heute noch gucken, ganz ehrlich. Ja, also ja. Äh, das sind auch, lau, ich glaube noch immer dieselben Typen, Armin und, und wie heißt der andere Christoph mit seinem ja. grünen, mit seinem grünen äh, Pulli da. Ähm, oh ja. Das sind immer noch die gleichen und das ist immer noch genauso Na, gut eigentlich. Also,
2: ich glaube, den ganz alten hast du wahrscheinlich schon verpasst, kann das sein? Also, ja, der, der wahrscheinlich. mit der Maus angefangen hat. Wahrscheinlich. Ich komme ja. jetzt gerade nicht auf den Namen, peinlicherweise, aber ähm, da gab es noch. Eigentlicherweise. Peinlicherweise. Naja, also, du ja, du hast ja ja. Kein viel gesehen. Hardcore-Fans ja nicht... werden dich äh, mit Hardcore-Maus. <lacht> <ausfällen.
3: lacht> <lacht> ich
5: google gerade mal. Also, ich, für mich ist das alles armin Christoph genau. Armin Malbert, und der genau, war auch Christoph immer, das Biemann. Das ist
2: auch so ein Typ, der auch immer alt ist. Genauso ah, oder wie waren das die zwei Ersten? Entschuldigung, waren das die zwei Ersten? Und der Dritte kam erst dazu noch, der mit der Brille? Ach, der Kaspers
5: da. Ralf Kaspers, ja, der kam erst ja später, ja, genau. ja. Ach, stimmt, genau, der Genau, der kam erst ein Dritte, bisschen oder? später.
1: Und Wolfgang Völz ja. Wolfgang und so weiter, die halt immer die, die Captain Blaubeer und so weiter gesprochen haben. Mhm. Wolfgang Völz ist ja sehr berühmt, Synchronsprecher auch noch gewesen, später ja. oder, da in der Zeit. Ich weiß nicht, lebt der noch?
2: Ähm, ich, oh, jetzt lass mich nicht Falsches sagen, aber bis vor zehn Jahren hat er auf jeden Fall noch auch als Schauspieler, Schauspieler vor der Kamera gearbeitet. Und lebt noch ich ja. Ich meine schon, ja.
1: Ja, der müsste jetzt, der ist jetzt äh, 1930 geboren, ja, der ist ein bisschen höheres Alter.
2: <lacht> ja, der hat noch den ganz alten Heinz-Rühmann-Film und so hat er, glaube ich, auch schon mitgespielt.
5: Ja, den kennt mhm. man aber. Also so, ja, ja. wenn man sich Bilder von ihm anguckt, dann kennt man den.
0: Auch als Schauspieler. Mhm.
5: Nee, ja, aber das ist so, für mich, also auch gerade hier Armin und Christoph, die waren für mich auch schon immer alt, so ein bisschen wie Mutter Teresa Das, das ist stimmt. irgendwie
1: immer. aber auch aus, <lacht> auch aus den Mausfolgen, aus den, aus den 80ern noch oder aus den ja, 90ern genau. so, die da waren die auch so schon alt gewesen ja, genau. ja. so. da hast du vollkommen recht
5: Ja. Das, das habe ich geguckt und dann halt irgendwann als ähm, Super RTL dann kam, äh, dann natürlich solche Sachen wie Spongebob und äh, den ganzen anderen Was? Kram das Spongebob kam erst 2005, ja Nein, das gab es schon viel früher. Das, das gab es schon gab's
2: in den 90ern. Früher, nee, ja. Na, in den 90ern würde ich jetzt definitiv... Nee, das, nein, nee. würde ich auch nicht Doch, sagen, Moment, aber... Moment mal. Aber das also, heißt, du das mal bist genau gerade wie in George W. Bush, der hat mal gesagt, dass Raupenümmersatz sein Lieblingskinderbuch ist, das ist aber rausgekommen, da hat er gerade das College angefangen oder so.
4: <lacht> das ist schon
2: sehr verdächtig. <lacht>
3: 19, aber, ja, ja, Moment, es ah, gibt eine ah, Verschwörungstheorie,
2: das dass er gar nicht lesen könne oder nur schlecht lesen kann.
3: <lacht> 2002 auch super, ja.
5: Ja, aber 99 äh, in den USA, und das stand nämlich immer, glaube ich, im, im Abspann drin, 19 99, Copyright, irgendwas, vielleicht oh, habe ich es da. du hast ja. natürlich
2: amerikanische Version schon gestreamt. <lacht> <immer> <lacht> <auf mein lacht>
5: hatte. Ja, ja. ja, echt mal, genau, damals schon ganz geiles Internet hattest, ja. Die
3: version Ja, dann halt das, also dann später. Drei den Jahre
1: später, Alter.
3: Ja, aber wir müssen ja immer ein paar Jahre runterrechnen, ne? Also Andi ist ja ein bisschen jünger.
1: Ja, klar, der ist ja drei jünger, als ich. und Mikl. Ja, trotzdem. Aber 2002, okay. wie alt warst du da? Vor 14 Jahren? Ja, also ja. recht ist quasi nach Mikkels, vor Mikkels Geburt ist das, vor 14 Jahren. <lacht> <lacht> Herr Mikkel war da eine schon noch, <lacht> das war noch mit Plan. <lacht> Mitz musst du mir verzeihen, das ist halt, ne? <lacht> ja. ja. Ja, aber okay. ähm, Den ganzen
5: Spur. Kran, ich habe wirklich, also früher, so kinder habe ich echt viele geguckt, muss ich schon sagen. Also, ich so ich als Spongebob
2: auch, ja. würde ich ja sagen, das Besondere an Spongebob ist ja, das kann man ja auch als Erwachsener gucken. Genau. Ja, weil stimmt. ich habe das, das sehr, sehr spät für mich entdeckt. Da kam der ja, erste Film schon im Kino.
5: Ja. Wenn du das jetzt guckst, so und dann manchmal Witze, denkst du dir, den kann eigentlich ein
3: Kind gar nicht verstehen. Ja, das Zwei dann musst du schon ein bisschen Weltigkeit.
5: älter sein. Genau. Ja. Das ja, das das ich ich bin cool. ja auch
3: ein Typ, der so jede Folge Simpsons in und auswendig kennt. Zumindest die älteren, jetzt die neuen Staffeln nicht mehr so sehr. Ähm, und da ist mir dann irgendwann auch aufgefallen, dass da so Witze drin sind. Die habe ich als jüngerer Mensch einfach nicht verstanden.
2: Mhm. Das, das gilt als die große Kunst des Humors, wenn du, wenn du, ähm, Du hast so 100% Witze, sag ich mal. Davon sind aber nur 10% Witze, Witze, die keiner versteht. Die nur, ja. also wirklich nur 10% der Leute verstehen. Aber die 10%, die den Witz verstehen, finden den Witz dann umso besser, weil er so gut versteckt ist. Zum so <lacht> Beispiel bei Simpson ein gutes Beispiel. Es gibt eine Folge, da sind die auf dem Sundance Film Festival, also dieses Independent Film Festival. Mhm. Und da fährt die Kamera so entlang und du siehst halt irgendwo Woody Allen, die mit seiner Frau streitet. Und er sagt: Nein, ich möchte Scarlett Johansson. Nee, was sagt sie? Die Frau sagt zu äh, Woody, äh, Woody Allen, habe ich Woody Harrelson gesagt? Ich meine Woody Allen. Zu Woody yeah. Allen, äh, nein, du ist, adoptierst Scarlett Johansson nicht. Und das, kann, das können nur die wenigsten Leute, was es damit auf sich hat. Weil Woody Allen, der berühmte Regisseur und Schauspieler, hat berühmterweise seine eigene Adoptivtochter geheiratet. Mm -hmm. Die Frau, ja. die ihn beschimpft, war mal seine Adoptivtochter. Und er hat ja zu der Zeit so ein Fable für Scarlett Johansson, er hat sie in fast jedem Film besetzt. Ich glaube, er hat vier oder fünf Filme mit ihr gemacht. Und dann, dann versteht man erst diesen Witz, wenn man das kennt, aber das versteht ja kaum jemand. Zumal das ja ein zweideutiger Witz ist, weil es ja hier ein Sexuelle abdriftet. Ja. Das ist die große Kunst <lacht> bei Simpsons. Nur 10% der Witze sind phänomenal, auch nur für einen Teil der Zuschauer. Den Rest verstehen aber auch Kinder.
1: Ja, Simpsons ist ja
2: immer sehr schon ist von Anfang an als
1: gesellschaftskritische Serie so ein bisschen aufgezogen worden, ne? Von den, von den Erfindern. Es war ja immer schon so ein bisschen, auch vor allem amerikanisch ja. gesellschaftskritisch. Ist es ist ja Wobei, heute noch ist. -hmm, South ist es Park ist, heute ist ja auch so, so? so ein bisschen, ne?
2: Wobei es diese Bissigkeit mhm. ja so ein bisschen verloren hat. Äh, deswegen sagt ja auch jeder so, ach, die neueren Folgen schaue ich nicht mehr so, ja. weil, weil Simpsons halt die Bissigkeit verloren hat. Das hat dann irgendwann Futurama aufgegriffen. Also als Futurama Ende der 90er, ich glaube 99 rauskam, hat das es, hat es, äh, eigentlich das geistige Erbe von Simpsons besser fortgeführt ja, also als ist Simpsons ja, selber. Es sind ja
1: auch dieselben Erwacher.
2: <lacht> und was ich super finde, ist, dass eigentlich South Park, die Serie, die als äh, Fäkalhumor und äh, Pipi-Kacka und äh, ein kleines Kind sagt halt, fick dich, angefangen hat, total gesellschaftskritisch wurde und mittlerweile das beste gesellschaftskritische Animationsding ist, was es überhaupt gibt.
3: Sehr schön. Und die sagen so trotzdem noch fick ja. dich.
2: Und die sagen es ja trotzdem noch, aber, ja, aber das ist alles nur vollgeschissene Unterhosen. Ja, genau. Das ist das
4: Gute. Die ja. sind von
2: dem Kill Kenny Humor weg.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Aber South Park kam ja später, ne? Ich weiß nicht, die 13. Mhm. Staffel oder so, die dürfte er erst nach. 10 Jahre Jahren später als Simpsons, also ja, mittlerweile ja, ja. ist es ja auch
2: 20 Jahre alt, das darf ja, man auch klar. nicht vergessen.
1: Aber halt, ich weiß nicht, 16. Staffel oder wie viel ist das? Ich habe keine Ahnung mehr. Ja, ich glaube schon mehr. Also ich glaube
2: die sind jetzt fast 20 Jahre, müssen so voll haben. Also, sie sind irgendwann Ende der 90er entstanden. Und wir haben ja jetzt schon 20, 16. Aber die kamen 16. ja sehr
1: spät nach Deutschland, ne?
2: Ja, es kam noch später nach Deutschland. Über MTV-Networks
1: und so weiter. Ja.
2: Das
5: ist 19. Staffel.
1: 19 ist es gerade.
2: Ja, das du, mhm. fast und welcher 20 Jahre. Hat
5: Peter
1: PewDiePie synchronisiert? Das war in der 16. oder in der 18. Ich weiß es nicht mehr.
5: Ja, irgendwie, ja, ja, 17. Das steht bei und uns im Wikipedia-Eintrag,
1: steht das ganz unten. <lacht> Welche Folge, ja, habe ich letztens das wieder gesehen. Aber nee, was ich, auf was ich jetzt hinaus wollte, ist so meine Serien der Kindheit waren Tom und Jerry ähm mhm. hier Mickey Mouse oder diese die, äh, die, die, wie hieß die? Ähm, also die Looney Tunes, genau, ja. sowas halt. Und Text Avery Show und, naja, so also das war aber so. Aber ganz ehrlich,
5: bei, bei, ähm äh Tom und Jerry, da war doch immer die Diskussion, dass das zu so brutal für Kinder wäre, weil da irgendwie, ähm, hier <lacht> irgendwie mit, die Leute zersägt werden und so. <lacht> und genau
2: das greift ja Simpsons auf. Das ist Simpsons, Simpsons ja, mit, äh, mit, mit das Simpsons ist so Ja, das, genau so ein, das, ja genau, das ist
5: genau das. Ja, genau, genau. Das ist so ein Blödsinn. Ich hab, also. <lacht>
2: <lacht> Wobei die Unitoons sind wegen ARD und ZDF Eher so ein bisschen mir vorbeigegangen Da liefen die zwar auch, die aber selbst. Ähm, was am Anfang da aber viel lief Und später dann auf RTL war das, was ich als Kind geliebt habe äh, Die Disney-Serien, die ganzen Disney-Serien Gummibärenbande, DuckTales
1: ja, 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 Chip und Chap Das sind wirklich
2: zeitlos geniale Serien Muss ich echt sagen
1: Auf jeden Fall Also Vor allem Entenhausen, auch, wie viel da auch lief ne? Also Ich habe sehr gerne Trick, Trick und Track Und, äh, und so weiter Und sehe ja wie hieß er nochmal der Bruchpilot? Quatsch, äh, der Valu. Bruchpilot. Genau. So. Nein, nicht der. Balloon, und seine Crew war hier. Äh, Ach so, der. Ja, Ach so, den gibt er auch noch. Ja Gab ja, es auch cool. Gab's nicht irgendwie eine Dschungelbuch oder irgendeine andere Serie? Ne, äh, Das kam ein
2: bisschen später. Das kam Bitte, viel später, ne? eine Dschungelbuch-Serie. Die war aber auch nicht gut. Das, das waren so die neueren. Da war noch, glaube ich, wenn richtig, ich es richtig weiß, Timon und Pumba war noch richtig gut. Als ja. etwas neuere äh, ja. Disney-Serie. Und ansonsten, ich meine, Disney hat ja auch nachgelassen, wir haben auch die ganzen Zeichenstudios ja, Studios ja zugemacht und haben dann nur noch Animationsserien gemacht. Die ganzen Animationsdinger, was ich so gesehen habe, also reingeguckt, so reingeguckt, Große Pause, so,
1: Disneys große cool. Pause.
2: Ja, dann, ja, das ist wieder geil. Also,
5: das kann war ich sagen. Ich muss ja echt das sagen, dieses ganze, diese Animationswaren, es wurde, also früher habe ich immer, muss ich schon sagen, ich habe Heidi geguckt damals. Ja, weil das echt ja, gut ist. Okay. Ja, ohne Scheiß, ohne ja. Scheiß, storymäßig ist das wirklich. Meiner Meinung nach eine relativ gute Serie und auch für, für Kinder gerade eigentlich gar nicht so schlecht. Und das wird jetzt irgendwie animiert und dann singt, weiß ich nicht, Helene Fischer einen, den Titelsong oder so. Da kriege ich echt das Kotzen. Das ist ganz, ganz schlimm. Also, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Dass Weil das, ich glaube nicht,
2: dass es Animationen liegt. Dann liegt es an der Qualität der Animation und wie halt die Geschichte selber ist. Ich meine, in die Pixar-Filme rennen wir ja auch alle rein und die sind auch digital, aber sieht trotzdem toll aus und fängt den Geist ein. Muss man ja, aber auch ich... sagen.
3: Das ist so ja, aber die Pixar-Filme, die basieren ja nicht, sag ich mal, auf zeichentrickvorlagen Ja, also, ich meine, das ist auch alt, das ist aus den 70ern oder so.
5: Nicht, ja. Wenn, also ich weiß nicht, wann Heidi gezeichnet wurde in den 70ern oder so, aber das, das ist natürlich jetzt mittlerweile auch alt, das sieht man hm, vor auch. Vor allem, aber
2: äh, Heidi war doch eigentlich eine Anime-Serie in Wirklichkeit, war das nicht was Japanisches, was man dann in Deutschland gerne genau, benannt hat? Genau, genau. Ja. Ja. Ja, also ein Anime hat ja auch nochmal so einen eigenen Erzählstil, der in digital gar nicht zu übertragen ist. Aber wobei, wobei ich möchte behaupten, äh, bis auf die Titelmelodie hat es ja eigentlich gar nicht so viel mit der Anime-Vorlage zu tun. Das, ist ja, das, das stimmt, steht jetzt nur der Name drauf. Und ich meine, Heidi ist ja, weiß nicht mal ein Buch oder so? Da gibt es auch tausend Varianten davon. echt für Filmungen, andere Zeichentrick-Sachen, glaube ich. Also, das ist nicht die erste Adaption davon.
5: Nee, nee, aber das habe ich, also früher, das habe ich auch immer geguckt. Also wirklich, die kenne ich auch auswendig. Und mhm. äh, wie hieß äh, Pinocchio? Das, da gab es auch eine Zeichentrickserie halt. Das habe ich auch geguckt. Ja. Das war irgendwie, keine Ahnung. Thomas
1: und die kleine Lokomotive, hast du bestimmt Ja, ja. ja. <lacht> ja <nö. Verzügig lacht> fand ich immer schon geil, ja. <lacht> ja, ist halt so. Also, ich ist wirklich ehrlich, so. Das ist,
5: ich finde das super. So, und, halt, und, und wenn ich. Wenn ich das heute sehe, weißt du, die Fol ich weiß ganz ehrlich gar nicht, wie lange so eine Heidi-Folge immer war. Äh, aber ich habe das Gefühl, dass die Sehr immer kürzer sein.
2: werden und immer bunter, poppiger mmh. und so. Aber da muss neuen ich jetzt widersprechen. Ich glaube, die alten alle, die waren alle so um die 20 Minuten. Weil okay. die Amerikaner da noch 10 Minuten äh, Werbung reingeklatscht haben, sodass okay. es genau eine halbe Stunde ist. Und in Deutschland laufen ja noch nicht mal 10 Minuten Werbung. Das heißt, es lief wirklich fast nur 20 Minuten.
4: Aber ich habe ja. trotzdem
2: das
5: Gefühl, dass die Serien, die früher produziert wurden für Kinder, Anspruchsvoller waren irgendwie als das, was heute rauskommt. Ich, da, da kannst da du hast mir du auch widersprechen. kann nee, da Ja, auch absolut ja, recht. ja, ja. ja und, und,
2: und das ist auch eigentlich auch besonders schade, weil die große Kunst von den tollen Kinderserien, von denen wir jetzt gerade geredet haben, ist, dass man sie als Erwachsener genauso gut gucken kann wie als Kind. Mhm. Und das ist ja. eigentlich eine sehr negative Entwicklung, die irgendwo mit den Teletubbies angefangen hat, dass man ja. ein Kinderprogramm macht, was wirklich gefühlt für besonders dumme Kinder ist. Und ich finde es ja eigentlich toll, wenn ein Kind gefordert wird. Wenn ein Kind vielleicht die Story nicht immer versteht, aber dann halt den Papa fragt, was passiert da eigentlich oder warum hat er jetzt das gemacht? Also, die, das ist ein ganz großes Missverständnis in meinen Augen, dass man denkt, nur weil etwas für Kinder ist, dass man es dass auch idiotensicher machen muss. Also, Kinder, also selbst als allerkleinstes Kind, ich erinnere mich eher noch. An den, Bat an den allerersten batman film von Tim Burton, den habe ich auch mit sechs Jahren oder so gesehen. Und ich kann mich mhm. an, also inhaltlich habe ich wahrscheinlich nichts verstanden, aber ich habe immer dieses Bild von Jack Nicholson, von dem Batman und von dem Logo von der Introfahrt am Anfang. Das hat mich als geprägt als Kind und hat mich beeindruckt. Aber sowas wie Teletubbies habe ich zwar nicht als Kind gesehen, aber es hätte mich nicht beeindruckt. Das ist halt der große Unterschied.
1: Mhm. Ja. Was, was ich gerade geguckt habe, mal also welche, Serien von also welche Serien ich so geguckt habe und wie viele davon von Disney sind. Zum Beispiel Disney's Duck. Hier, Duck Funny.
2: Um, Kennt das doch
1: jemand? Ja, ja, ich kenne das.
2: So. Das war gar nicht ja. so schlecht. Das war doch mit den das Leuten, die alle so komische Hautfarben hatten, oder? Ja, das
1: <lacht> war das <lacht> <so> eine, der, <lacht> Ach, der, Stil, der Stil war halt ja. sehr besonders. Duck ja. hatte halt so einen Hund. Ich weiß nicht, wie hieß denn der Hund. Porky, genau, Porky hieß der hey, Ich kenne das überhaupt Dank nicht Fanny. Ich kenne das nur vom
2: mal reingucken aber ja, richtig, Das habe ich früher, früher
1: auch Das habe ich früher sehr gerne geguckt tatsächlich Oder auch so hier, Hey Arnold Ja, aber ja gut, das, das kenne ich von, ne? Das ist nicht von, das ist nicht von, das ist nicht von äh, Disney, das ist Nickelodeon oder was noch von Disney ist, äh, gut, das ist eine große Pause, aber Wobei, später. Wobei, oh,
2: jetzt muss ich noch mal was verteidigen für Nickelodeon sagen. Ich glaube, Nickelodeon ja. ist da gar nicht so schlecht dahinter. Sind weil ich habe neulich, hab neulich ein Ninja-Turtles-Video gemacht und habe da dann über alle Ninja-Turtles-Inkarnationen gesprochen, habe ein bisschen recherchiert. Und auf Nickelodeon gibt es gerade eine Ninja-Turtles-Serie jetzt seit, ich sag mal, 2011, irgendwas in dem Dreh. Ähm, die ist halt komplett animiert. Ähm, auch was die Animation angeht, ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber die ist arschwitzig. Ich habe nur ein paar Szenen davon gesehen und habe gedacht, wow, das muss ich irgendwann mal nachholen. Englisch oder Deutsch? Ich habe es auf Englisch und Deutsch gesehen, aber in beiden Sprachen, also ich glaube vor allem in Englisch, aber ich denke, man kann die deutsche Version auch gucken, wenn sie dann gut synchronisiert ist. Das muss ich echt sagen, weil die, zum Beispiel meine Kindheitserinnerung ist jetzt die Ninja Turtles aus den 80ern. Das kennt ja jeder mit Frank Zander und so. Das Intro ist unschlagbar,
4: super geil. Aber ich
2: glaube, ganz ehrlich gesagt, das kann man heute auch mit ein bisschen Abstand nicht mehr so gut gucken. Aber das aktuelle Ninja Turtles von Nickelodeon, das ist super produziert.
1: Das ist gut, das muss ich, muss ich mir Also
2: auch vorstellen. für Erwachsene wirklich gut.
1: Okay. Ja, um mal und, ja Zaum ja, genau, zu das brechen war so, für Nickelodeon. Was, hier, äh, was gab, Was Nickelodeon kam später, ja. Also sowas wie, wie, wie Kim Possible und Disney's Film, das kam ja auch später, das ist ja auch alles Disney, das kam ja auch erst. Was kam mhm. das? 2002, ach du Schande. Das, das, ist natürlich... so, das ist schon wieder so, da ja, ist schon langsam ja, ja.
2: vorbeigegangen. Ich war ja alt genug, das reicht. Ja, das stimmt.
1: <lacht> ich meine, so frühe Serien, die wahrscheinlich auch noch in den 90ern liefen, dürften da auf jeden Fall auch Pokémon gewesen sein. Und äh, gut, das sind, das, da ist man ja auch so ein bisschen aufgewachsen, weil, naja, man hat es ja quasi auf dem Grundschulpausen, auf uns pausenlos mhm. gespielt und darüber geredet und so weiter. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch so deine Grundschulzeit war, Marco?
2: Äh, ich glaube, schon, mehr, schon ne? tatsächlich schon nicht mal Grundschule. Ja, ja. Äh, das ist noch ein bisschen, also Pokémon ist tatsächlich relativ viel mir vorbeigegangen, weil wir einfach noch nur die öffentlich-rechtlichen Sender hatten und es lief ja auf RTL 2. Ja,
4: genau. Deswegen
2: ist das hauptsächlich ja tatsächlich an mir vorbeigegangen, wo ich mega Bock drauf hatte. Ähm, aber im Nachhinein würde ich sagen, ich glaube, ich habe nicht so viel verpasst. So toll ist das nicht.
1: Ich weiß nur, dass ich mich früher immer mit äh, Nachbarn oder, oder Freunden einfach zum... 14 Uhr jeden Tag verabredet dann, ey yo, wir gucken wieder Serien. Da sind wir irgendwie zu fünf mhm. vor dem Fernsehen gehockt, weil bis 2 Stunden, 3 Stunden äh, sämtliche Serien durchgeguckt, die hat immer nachmittags liefen, nach der Schule. Ja, <lacht> Das war immer cool. Also einer äh, man konnte wir immer schön private gucken. Und ja, und halt zusammen irgendwie. Äh, Damals ja, hat gut. man sich noch zum Fernsehen gucken verabredet. Ja, was man. Heute könnte ja. man
2: alles streamen. Ich frage mich ja. auch, wie das, wie das damals alles hätte gehen sollen. Also Serien habe ich grundsätzlich live geschaut, aber äh, ich habe teilweise auch Sachen auf Videokassette aufgenommen. Ich habe viel auf Videokassette aufgenommen, aber oh, hauptsächlich ja. Filme. Und habe dann die gleichen Sachen immer und immer wieder geschaut, bis äh, das Update kam. Also zum Beispiel kam jede Woche damals ein Bond-Film. Also habe ich mir den Bond-Film aufgenommen, habe den eine Woche lang so oft durchgenutzt wie es ging <lacht> und habe dann den nächsten aufgenommen und den auch wieder eine Woche lang geschaut.
1: <lacht> auf derselben Kassette? Dann ja, das wollte ich jetzt auch gerade fragen. Also nee, da hat die nächste Kassette. Ich habe hab okay. die Kassette schon ein
2: bisschen abgewechselt. Wenn der wenn Bonn-Film Glück hatte, blieb er halt ein paar Wochen drauf, bis, bis ich die Kassette wieder überspielen musste. Aber das waren noch Zeiten. Und da frage ich mich, wie das heute gehen soll. Es gibt doch heute ja. keinen Grund mehr, etwas mehrmals zu schauen.
1: Ja. ja gut, was heißt Grund mehrmals zu schauen? Also von den, also den wirklich alten Filmen viel mehr definitiv. Mehrmals. Das hat
2: ja auch mit Auswahl zu tun. Also mittlerweile, also vielleicht liegt das auch in meinem Alter, aber äh, ich versuche schon Filme mit einem gewissen zeitlichen Abstand zu gucken und gucke jetzt nicht zwei hintereinander den gleichen Film.
1: Ja, klar. Da ist die aber Auswahl also, zu groß. Wenn es zum Beispiel ein alter Bond-Film oder so läuft, dann gucke ich immer wieder gerne, weißt du. Auch ja, ja aber immer 20 wieder mal heißt wie
2: hat. oft, ich meine, alle zwei Jahre vielleicht, dass du den einen Film wieder schaust.
1: Ja, das ist halt je nachdem, wann er kommt. Ne? Mittlerweile aber schaue ich fast überhaupt keinen Fernseher mehr. Aber guck mal, ich als, ja, Fernsehen, aber, mal,
2: ich als ja, Fernsehen sowieso nicht. Ich meine, dafür habe ich ja die Bond-Box. <lacht> aber... <lacht> Aber äh, damals, ich, ich habe äh, halt eine Videokassette gehabt, wo jetzt, äh, keine Ahnung, James von vorher bald drauf war. Ich wusste, in, irgendwann muss die Kassette wieder überspielen mit neuen coolen Sachen. Also in spätestens vier Wochen habe ich die nicht mehr. Also habe ich den so oft geguckt in der Zeit, wie es ging. Und habe dann die Kassette irgendwann überspielt.
1: Mittel, wie sah das Ganze denn bei dir so aus im Norden?
3: Es geht weit zurück. <lacht> also so, tatsächlich so die erste Serie, an die ich mich richtig erinnern kann, ist Alf. Oh ja, stimmt. Den, ah, das liebe ich immer noch. Ich habe ja auch der rumstehen. Boah, Full, Full House fällt mir gerade ein. Kleine, wie immer die Pizza weggesnackt hat. Ähm, und dann sowas so wie hier mit die Dinos mit Nicht die Mama und sowas. Ne? Ja, ja, ja. Das ja. war auch Disney, ne? Ah, ja, ja stimmt. das stimmt. Ja,
1: hier Full
4: ähm, House.
1: Boah, Full House fällt mir gerade noch ein. Ähm, eine schrecklich nette Familie. Ähm, mhm. Hier, wo war das mit dem Steve Urkel und so weiter? Äh, all in time doch. Genau, äh, das. Dann hier äh, Will Smith sein, äh, sein äh, Prince von Nevel Mhm. Boah, die schönen 80er Jahre-Serien, ey. Boah. Ja, da ist jetzt schon
2: viel sein. 90er dabei, von dem mussten du jetzt ja, gesagt stimmt. hast. <lacht> also Ende, 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 <lacht> Mach dich nicht jünger als du bist. Äh, älter.
1: <lacht> nee, die, die liefen ja da auch noch. Also Alf, also Alf ist sehr gut gewesen, ja.
2: Ja, Alf blieb mir aber vor allem als Hörspiel in Erinnerung, weil das noch so eine Phase war, äh, wo man Serien einfach eins zu eins als, als, auf Kassette, also Ton, verkauft hat. Also dann, dann habe ich viel Alf gehört, tatsächlich, also mehr gehört als gesehen. Und das war eigentlich kackdreist von den Herstellern, weil ich meine, einfach eine. TV-Folge eins zu eins auf eine Kassette bannen, <lacht> wo du die Hälfte wirklich nur vorstellen kannst, es ist ja kein Hörspiel, da war keine Erzählerstimme, die dir erzählt hat, was gerade passiert. So, du konntest es gerade so zusammen. Mit eingespielten Lachern
1: auf der Kassette. Ja, mit
2: ja auch mit den eingespielten Lachern natürlich. <lacht> weil Alles man muss klar. bei amerikanischen Sitcoms immer verteidigend dazu sagen, die meisten wurden ja wirklich auf Publikum aufgenommen. Ja. Und die Einspieler hast du ja nur in der deutschen Synchronfassung, weil die können ja nicht den Originalton nehmen.
1: Ja gut, die können aber auch quasi vom, den Synchron-Dingfassung mal vom Publikum spielen lassen. Aber das ist wahrscheinlich mega aufwendig.
2: Ja, <lacht> wahrscheinlich
5: geht das gar nicht so. Ja, das, das ist auch tatsächlich... Und wir Deutschen
2: haben ja eher einen Stock im Arsch und Lachen, nicht so wie die Amerikaner. Ja, ich glaube, es hilft ja auch, wenn du sowas live siehst. Also wenn du wirklich, so wie bei einem Theater, wenn du da wirklich live sitzt und jemand spielt es dir vor, dann findest du es vielleicht witziger, als wenn du äh, es auf einer Leinwand siehst. Weil du hast ja nicht Aber nur die, nicht die Kameraperspektive,
1: vermutet. sondern quasi die, die komplette 3D-Ansicht genau. von dem ganzen Set da.
5: Ja. Ich muss aber ja, tatsächlich das sagen, dass solche eingespielten Lacher für mich immer so ein Downer sind. Ich finde das, das immer ist total nervig.
2: Hm. Muss ja, ich das stimmt schon. Sagen. Aber wie gesagt, in der, in der, in der englischen Originalfassung sind es ja eher englische Lacher, also Originallacher. Es gibt hm. Ausnahmen. Ja, also englische Lacher. Englische Lacher. Aber es gibt auch Ausnahmen. Ich, zum Beispiel, ich würde behaupten, dass How I Met Your Mother nicht vor Publikum aufgenommen wird. Oder wenn, dann können die die meisten Gags gar nicht kapieren, weil da so viel Zeitsprünge dabei sind und so.
4: Ja. Also ja, da, stimmt, da müssen sie ja.
2: es irgendwie kaschieren. Aber so die meisten großen Sitcoms werden immer noch vor Publikum aufgenommen. Also damals TBT, noch Two Half war immer vor Publikum. TVBT? Äh, heute. Genau, oder? genau. The Big Bang TV auch.
1: Ja. Die wird noch vor Publikum. Scrubs wurde zum Glück nie vor Publikum aufgenommen, da war Ja, das
2: ist ja auch keine klassische Single Sitcom, Camera, sondern ja, man nennt es ja auch Single-Camera Sitcom. Also es genau. ist eigentlich eine Sitcom, aber es ist gefilmt wie eine normale Serie oder Film, also auch ohne Publikum.
4: Ich muss
1: auch sagen, es gab ist es ja allein, ach, wie die Serie aufgebaut ist und auch wegen Charaktere meine absolute Lieblingsserie. Äh, ich würde auch behaupten, es ist eine der Jahren. besten
2: Comedy-Serien, die es jemals gab. Also geht ja, wenig drüber.
1: Das stimmt. Außer die letzte Staffel, in Anführungszeichen, die überhaupt nicht mehr ist. Es gab es die äh, ja, also die quasi letzte <lacht> Staffel. Also für mich ist
2: das jetzt mit der Achten aufgehört. Die genau. 9. war ein lauer Aufguss. <lacht> äh, ja, die heißt ja auch ein bisschen anders. Ich meine, die nennen es doch ja, Mad Google. Also man kann auch sagen, das ist eine andere Serie. So sehe ich das. Mal Scrubs ein perfektes Ende hatte. Also wirklich ein perfektes Serienende. Ja, das können ja auch ja. nicht die meisten Serien von sich behaupten. Das ist ja echt schwierig. Naja, schade.
1: Und auch wenn man danach so die, also die bei Scrubs äh, die Extras durchguckt, was dann passiert, wenn die letzte Klappe gefallen ist, was dann passiert, was dann die Leute so back, back, äh, back wie heißt das?
2: Backstage, also ja, backstage würde ich jetzt nicht behind sagen. The scenes.
1: Äh, behind, behind the scenes. scenes, was die Leute ja. dann behind the scenes sich in die Arme fallen, mhm. äh, weinen und so weiter. Das ist schon ein sehr schönes Gefühl, wie wenn du, als wenn du mittendrin dabei gewesen wärst, weil die letzte Szene bei Scrubs mhm.
2: ist ja halt sehr, sehr emotional. Für die gehen ja auch acht Jahre ihres Lebens dann, sind erstmal, also yeah. der ganzer Lebensabschnitt ist beendet.
4: Mhm. Das ist
2: ja sehr, sehr emotional und ich kenne das selber vom Set, da ist das halt so. Ich meine, ich habe auch schon 30 Tage am Set gearbeitet und, und da sind trotzdem die Leute sehr emotional am Ende. Und das sind halt nur fucking 30 Tage für ein Produkt, das auch noch scheiße ist. Aber, verraten, also ein welches Film, das welches beschissene Produkt das war. Oh das, war richtig, das ist eine dunkle Vergangenheit. Ich sag nur so viel, es war ein ZDF-Fernsehfilm mit Veronika Ferris und der war wirklich mies.
5: Okay, okay. Also ich hoffe, das
2: hört jetzt niemand von... Aber man muss schon, ja, also, da gibt
5: es ja viel Auswahl. Also
2: da, ja, da gibt es sehr viel Auswahl, da kommt ihr ja nicht drauf. Da könnt ihr das Rotflinte auf die Veronika Ferris- äh, Timeline Erstmal schießen Wikipedia und ihr trefft die den nicht. Steht das nicht bei ihr, im DB theoretisch irgendwo? Ja, natürlich, aber der hat ja so viel Sachen gemacht, da kommst du jetzt nicht drauf. Ah, schade. er fernsehfilm so viel sage ich noch, und da war richtig mies. Aber die Arbeit am Set hat durchaus Spaß gemacht. Hat mir aber auch gezeigt, das Set ist nicht so meins. Ich bin eher der Post-Production-Typ. Was hast du damals am Set gemacht? Ich war Aufnahmeleitung am Anfang noch, also nur, ne, nur Praktikant natürlich, also nicht die Aufnahmeleitung. Die Aufnahmeleitung von dem Film war tatsächlich eine Oscar-Gewinnerin. Oh, ich schränke das alles ein bisschen. Aber ich habe viel gelernt und ich war damals noch im Studium und habe dann mitten im, im, im Dreh, habe ich gewechselt, weil die Regisseurin mich so mochte. Und habe hab dann Video Operator gemacht. Video Operator ist... Die Person, die neben der Script-Continuity, neben der Regisseurin sitzt, also Script-Continuity ist die Frau, die sich aufschreibt, was im Film alles passiert und Fotos macht und genau mhm. guckt, sodass keine Anschlussfehler passieren. Also, dass dann in der ja. einen Szene nicht die Tür auf ist, in der nächsten, weil ja der Film achronologisch gedreht wird, die, die, die Tür auf einmal zu ist oder dass die Klamotten anders sind, was auch immer. Und das Witzige ist, Script-Continuity machen immer nur Frauen. Weil es die einzigen Menschen sind, und das ist jetzt äh, positiv sexistisch, äh, <lacht> die multitaskenfähig sind. Die sind so multitaskenfähig, ich saß neben ihr und hab gedacht, das könnte ich nie. Man könnte es mit der Pistole an den Kopf halten, ich könnte nie so arbeiten wie sie. Also, unglaublich. Äh, die, die merkt das halt, wenn, wenn auch ein Wort falsch ist oder was auch immer.
4: Okay. Und ich war der Videooperator,
2: ich war dafür zuständig, dass der Regisseurin ein Bild hat, dass sie sieht, was in der Kamera läuft. Und habe nebenbei noch eine Aufnahme vom Film gemacht, eine Digitalaufnahme. Äh, wir haben auch Film gedreht, also richtigen Film, Analogfilm, nicht, äh, Wie viel Millimeter? nicht digital. Ähm, ich glaube 16, dieses Standard-Fernsehformat noch, also kein ah, okay. Filmformat. Hm. Und äh, ja, und habe das, das Bild dann der Script Continuity zur Verfügung gestellt. Was halt für sich ein sehr cooler Job als Praktikant war, weil du halt hast halt direkt neben einer renommierten Regisseurin gesessen und mit ihr gearbeitet. Und die meisten am Set sind ja eher ein paar Meter weg von ihr. Gerade bei der Regisseurin war das sogar sehr sehr streng mit der Hierarchie am Set und wer wo ist okay. und wie nah an Jetzt ihr. Kannst noch weiter und da war das echt <lacht> cool. Ja, ich grenze das ein bisschen ein, aber ihr kommt eh nicht drauf. Okay. <lacht> <lacht> Mal gucken, du was ihr da in den gefordert.
1: Kommentaren stehen haben. <lacht> da freue ich mich schon drauf. <lacht> Ach
5: ja. Das würde ich auch mal gerne machen, so an einem Set irgendwie mal zu das gucken. Das ist eine interessante Erfahrung, interessant.
2: aber eine sehr anstrengende Erfahrung. Also muss echt, ich meine, ich habe jetzt 30 Tage gesagt, aber ich glaube, es waren 30 Drehtage, so bis 35 Drehtage. Das heißt etwas mehr als anderthalb Monate, wenn du die Wochenende noch so ein bisschen mit reinnimmst. Wobei, ich hatte immer nur einen Tag frei, vielleicht mal den Sonntag. Und ich habe sehr wenig geschlafen der Zeit. Gerade in der Aufnahmeleitungszeit musst du noch früher am Set sein als jeder andere und noch gehst jemanden. auch als letztes. <lacht> Und das ist wirklich, also, es war eine sehr anstrengende Zeit. Gerade aber, Aufnahmeleitung ist, glaube ich,
5: mega aufwendig, äh, weil du musst ja wirklich den Überblick über alles haben, also Das ja, sind ja, auch die, die dann am Morgen immer die... Auch. Genau, mhm. ja, genau, ja, genau. Ja.
2: ja, das ist anstrengend und ähm, ähm, wenn man das sehr diszipliniert macht, das ist halt eher so ein, ich, ich sag mal, dafür muss man nicht künstlerisch begabt sein dafür, sondern einfach mehr Organisationstalent haben, dann ist das schon eine Sache und ich war ja damals noch... Äh, Larifari-Student und, und habe mir das mal angeschaut. <lacht> danach, als ich danach rausgegangen bin aus dieser harten Schule, äh, habe ich dann, wenn ich Aufnahmeleitung gemacht habe bei äh, Filmprojekten von Kommunitonen, äh, dann wurde ich da wurde ich halt so streng und organisatorisch, dass sie mich die Peitsche genannt haben. <lacht> also, oh, oh, oh. <lacht> da War's? muss man auch sehr viel auf so lassen, so. oder, oder direkt vorne. Nein, dir. nein, nein, die haben mir das, ins Gesicht, das, war ja, das war ja witzig gemeint. So. Also das haben die mir auch gesagt, Marco, die Peitsche. Weil ich dann wirklich <lacht> auf die Uhrzeit geschaut habe, weil gerade bei Studentenprojekten hält man sich ja zeitlich an gar nichts. Man denkt, man hat neun äh, Stunden Drehzeit, aber das, man arbeitet und dreht in 16 Stunden. Das ist schon eine unglaubliche Diskrepanz. Und die, auf, die mit der Arbeit von aufnahmenleitung ist es ja eben auch, zu gucken, dass man es doch in den neun Stunden schafft. Und ja. dann muss man halt die Peitsche sein und die Leute aufschrecken und dass sie gefälligst ihre Arbeit machen sollen und dass man guckt, dass jeder das tut, was er tun soll.
1: So nach, nach neun Stunden so, so einer zu das Radio will,
2: schlafen kannst du, wenn wir fertig sind.
1: Ja, so ja, alle, alle
2: Leute sind schlecht gelaunt. Man hatte, ich habe aber sehr viele kleine Tricks gelernt, die beim Film immer funktionieren. Zum Beispiel, das hat man eben die, die Vorvorgesetzte, die Frau, die in an einem Oscar-Film beteiligt war und Aufnahmeleitung war, die hat mir gesagt: Verteil einfach im Laufe des, eines anstrengenden Drehtages ein bisschen Schokolade. Das hilft total. Wenn wirklich nur so eine Tafel Schokolade nehmen, zerbrich die in tausend Stücke, vielleicht noch ein paar mehr, und äh, verteil die einfach. Nur so ein Häppchen. Das bisschen Zucker macht die Leute sofort glücklich. Das ist ja das Ding von Schokolade. Es putsch dich hier auf. Es ist ja sowas wie Ecstasy im Kleinen. Und bei einem harten Drehtag ist das wirklich <lacht> Legales du? <Respekt.
4: Ecstasy> <lacht> Legales Ecstasy. Ein
2: bisschen Schokolade sorgt ja für eine Euphorie-Stimmung. Wenn das Bestimmt. nicht so wäre, dann hätten wir kein Übergewichtsproblem auf der Welt.
1: Das ist korrekt.
5: Äh, das heißt, wir müssen jetzt bei Pizza mit jeden Tag morgens um 10 Uhr erstmal Schokolade verteilen. Also, also ich gegen Dennis mit und Schokolade. Piet, Aber ich
2: bin mir sicher, ein bisschen Schokolade werden die nicht hineinsagen. <lacht>
1: Hey, ich habe mein, mein Kühlschrank war die letzte Woche voll der Schokolade, ja. Das muss so Kühlschrank
5: bei kümmern sich jetzt darum. Wir sind schon auf <lacht> Weg im Supermarkt. Ich also, <lacht> so sage nicht wundern.
3: <lacht>
1: ach nee, wo stehen wir denn bei den Serien? Ähm, also so die die alten äh, Sitcoms mit äh, was weiß ich was ich vorhin genannt hatte. Ähm, ich meine vieles davon lief halt auf dem privaten natürlich, ja. Mhm. Wobei halt so in der Zeit wahrscheinlich, Marco, wo du schon weit aus der Grundschule raus warst, hast du das also, also gesehen, Also etwas
2: später war meine Lieblings-Sitcom, die ich lustigerweise gerade erst noch einen Rerun gemacht habe, weil ich mir die Blu-Ray-Box gekauft habe, war Friends. Ähm, weil oh, Friends hatte ich den großen Vorteil gesehen, ja. gegenüber den anderen Sitcoms, dass es eine durchgehende Handlung hatte. Weitestgehend. Jede Folge funktioniert für sich als Case of the Week, so wie jede Serien, wie so wie bei jeder Serie. Aber Friends hatte den großen Vorteil, dass es eben eine übergreifende Handlung hatte, eine staffelübergreifende Handlung. Und das wollte man dann doch verfolgen. Natürlich ist das im Nachhinein alles ein bisschen so pick, aber zusammen mit der perfekten Besetzung und so, war das die erste Sitcom, die ich wirklich lieben gelernt habe, wo ich wirklich auf das Ende hingefiebert habe. War bei und Friends glaub, eigentlich wie Lacher nebenbei? In der deutschen Fassung natürlich, aber ich glaube in der englischen Fassung wieder mit Publikum. Aber da möchte ja, ich, ich nicht die Hand halt, dafür für uns Ich meine
1: halt Lacher quasi, eine so, Sitcom. so, ja, es ist ja eine Sitcom, sich, klar. Ja, okay. richtige
2: Sitcom hat ja auch Lacher. Also es gibt okay. ja nur Single-Camera-Sitcoms wie Scrubs, die keine Lacher haben. Ja, aber man muss auch dazu sagen, Scrubs ist ja viel an Friends
1: angelehnt. Ich bin ja auch teilweise die cameo auch drin von den Schauspielern drin, so. Ja, in dem Ziel,
4: also. wobei,
2: wobei das schon sehr oberflächlich ist. Also wenn was wirklich an Friends angelehnt ist, dann ist eigentlich How I Met Your Mother, das neue Friends das ja unserer stimmt, Generation. Ja. Das ist in Wirklichkeit eine Mischung zwischen Friends und äh, der britischen Serie, die heißt Coupling. Das kennt kaum Kenn jemand, aber eigentlich ist How I Met Your Mother 1 zu 1 Coupling, nur eine amerikanisierte Version. Ähm, Coupling hat auch nur sechs Folgen pro Staffel und ich glaube, es gibt nur vier oder fünf oder so. Also, oder sechs vielleicht. Ähm, aber auch eine kleine Kultserie. Kann man sich durchaus geben, auch heute noch. Und How Matty Maddie Mathers ist einfach daran angelehnt. Und France ist ja auch eine einzigartige Gefol Erfolgsgeschichte. Also, wenn man drüber nachdenkt, die zehnte und letzte Staffel hat ja jeder der Schauspieler von den sechs, hat ja pro Folge eine Million Dollar gekriegt. Also, auch inflationsbereinigt ist das so viel, wie wahrscheinlich noch nie ein Seriendarsteller gekriegt hat in der kurzen Zeit. Mhm. Die haben ja jeweils so um die 22 Folgen gedreht pro Staffel. Letzte Staffel jeder eine Million, weil berühmterweise war natürlich, einige Rollen sind wichtiger als die anderen und ähm, auf, dem, auf den alten Verträgen stand natürlich drauf, hier der eine kriegt so viel, der andere kriegt so viel. Aber die sechs Leute haben sich halt zusammengeschlossen und haben halt gesagt, nee, jeder kriegt das Gleiche, hier gibt es keine äh, ungleiche Behandlung. Und dann haben die halt ab Staffel XY haben die alle das Gleiche gekriegt und in der letzten Staffel eben eine Million. Aber und das ist das Besondere, das wird ja immer gerne hergenommen als Beispiel, Wow, die haben so viel Geld verdient, die haben noch viel, viel mehr Geld verdient. Weil die Serie lief 2004 aus. Und die haben für die nächsten zehn Jahre die Rechte von Friends bekommen. Die sechs Leute hatten alleine die Rechte an Friends. Und die Rechte an Lange. Friends für zehn Jahre belief sich zur damaligen Zeit auf geschätzte eine Milliarde Dollar.
1: Und ich das nochmal aufgeteilt auf sechs davon Leute. Halt, Deswegen <lacht> arbeiten
2: die alle so wenig im Nachhinein. Jennifer Anderson spielt immer noch gerne vor der Kamera Matthew Perry macht fast gar nichts mehr, Matt LeBlanc auch nicht, haben ab und zu immer mal wieder eine Serie gehabt. Matthew David Perry Schwimmer. war bei
1: Scrubs. Der war bei Scrubs.
2: Äh, Matthew Perry zum Beispiel, ja, stimmt. Ja. Und, Matthew, und David Schwimmer äh, hat mehr hinter der Kamera angefangen zu arbeiten, hat aber ab und zu mal was vor der Kamera gemacht. Äh, ja, so war das halt bei denen. Die mussten halt nicht mehr arbeiten. Wenn du, wenn du, eine, wenn du ein Sechstel von einer Milliarde kriegst, du brauchst, ja, wusste, dann arbeitest du nur noch, wenn du Lust drauf nicht. hast
1: dass sie die Rechte haben. Die haben wahrscheinlich eine zusammen eine Vereinigung gegründet oder eine Firma und sich dann die das, Rechte... Das haben. weiß ich
2: jetzt nicht genau, wie das genau ja. aus war. Aber gut, die Rechte sind jetzt auch vor zwei Jahren äh, abgelaufen. Andererseits, Friends findest du ja immer noch nicht äh, auf einem normalen Streamingdienst Also du findest sie nicht bei Netflix, du findest sie nicht bei Watch Ever. Also, bei Amazon Prime musst du sie kaufen. Das zeigt eigentlich, wie wertvoll noch diese Serie ist. Das sind quasi mm. die Beatles unter den Serien.
1: Ich meine auch, ich meine auch so Serien, die man kennt, auch viele alte Serien, die man kennt. Ich meine, gut, man merkt ja immer noch 4 zu 3, haha, ist eine alte Serie. Mhm. Das sieht, man sieht es ja heute, ich meine, klar, es ist halt, also man sieht es halt wirklich heute. Aber ich gucke sehr gerne auch auf meinem großen Fernseher immer noch 4 zu 3. Und Scrubs war ja auch bis zur siebten Staffel nicht auf 4 zu 3, auf 16 zu 9, sondern 4 zu 3. Obwohl die mhm. äh, 2002 oder sowas war, oder 2001? Haben sie nee, 2004 ist
2: ausgelaufen, die 10 Jahre, also es fing 1994 an, tatsächlich. Scrubs? Ja nee, 4 zu nee, nee Scrubs. Achso, sorry, ich rede jetzt Friends, Friends, ja, Friends war zu äh, uh, Scrubs, wann liefen das aus? 2008 ungefähr? müsste es
1: gewesen sein, 2009, ja. Also ja. die waren auf jeden Fall 16 zu 9 nach einer Zeit. Ja, aber natürlich.
2: Also 16 zu 9 kam ja erst in den Nullerjahren, das musste irgendwie ja, auch passieren. Ja, auf jeden Fall. Ja, wobei, äh, was Serien angeht und 4 zu 3, also 4 zu 3 ist generell kein schönes Format mehr. Ähm, ich finde aber, es gibt eine Serie, die in 4 zu 3 fantastisch funktioniert und ich mir niemals in 16 zu 3 wünschen würde. Oh, das, das ist will eine Anime-Serie und die heißt ach ähm, oh Gott, Cowboy Bebop ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ja, von dem gehört. Das ist, das ist so eine ganz ja, kurze Serie, definitiv. da gibt es nur 26 Folgen oder so in einem Film. Ist sowieso meine absolute Lieblingsanime-Serie, aber die haben es geschafft, in dem 4 zu 3 Format die Objekte im Bild immer so perfekt anzuordnen, dass jeder Shot einfach super geil aussieht. Und die Serie kannst du eigentlich gar nicht in 16 zu 9 umwandeln, weil sie einfach nicht so konzipiert war. Du könntest nicht einfach ranzoomen und denken, ah, das ist das Gleiche. Nee, das ist, äh, 4 zu 3 gehört einfach dazu. Und was Wo war jetzt die denn gestern, produziert
1: eigentlich? In Japan? Äh, oder Japan,
2: Amerika? natürlich, okay. ja. Ist eine Anime-Serie. Mhm. Ähm, ähm, absolute Empfehlung. Äh, wenn man Firefly mag, muss man sich mal Cowboy Bebop anschauen. Hat okay. einen tollen Soundtrack, äh, tolle Story, dieses Cowboy Space-Ding. Also dieses Western-Space-Ding bringt es einfach perfekt ein. Äh, künstlerisch total anspruchsvoll, geiles Ende, netter Film als Zusatz. Also perfekte Serie, wirklich. Habe ich, ich mir nicht mehr sonst tatsächlich irgendwann mal die teure Blu-Ray-Box Blu gekauft. Nein, DVD <lacht> war es noch tatsächlich. DVD, das gab es noch nicht auf Blu-Ray, als ich es gekauft habe. Ähm, und äh, was ich jetzt gerade schaue und was auch viel zu drei ist, aber was halt zu diesem Oldschool-Ding einfach perfekt passt, ist Star Trek tatsächlich. Ich habe gestern Urlaub gehabt, war zu Hause, habe gedacht, ja, auf Netflix gibt es Star Trek, schaust du mal eine Folge, nix da. Ich bin sofort also hängen alte? Hab, ja, das alte Star Trek mhm. und habe wirklich eine halbe Staffel durchgeschaut und an einem Tag. Äh, ich stehe halt dann. noch total auf das Zeug und ich war doch nochmal im Nachhinein überrascht, wie nah es doch vom Philosophischen her teilweise doch an The Next Generation ist. Obwohl ja. natürlich das alte Star Trek schon mehr, also die Original Series, mehr Abenteuer ist als äh, Philosophie. Aber es hat schon so viele philosophische Elemente, dass es trotzdem noch zeitlos interessant ist. Und es ist halt so cheesig, äh, so, cheesy, so, so ich weiß es nicht, diesen 60er-Jahre-Zeitgeist lebt es ja. noch. Und es ist so scheiße, dass ich es
4: heute noch
1: gucken kann. <lacht> Schlägereien ja. fand ich immer im Geisten bei Kirk, ey. Ja. Also ja. Auch das so, gab es auch diese, diese, diese Geräusche, diese eingespielten, so wusch, wusch wie bei Bad ja, ja. bei Terrence Hill Filmen so.
2: So ein bisschen, ja. Also ja, schwach, ja. aber es war vorhanden. Äh, wobei es mich nicht wundern würde, wenn es der deutschen Synchro aus. Mehr war, war ne? Ja, wahrscheinlich mehr war. Ähm, ja. Ah, was. Wollte ich noch was ist noch gerade gut gealtert äh, also die, ich finde überraschend gut die Kostüme gealtert weil, weil die wurden ja ganz nett aufgegriffen in den in den Reboot ähm, ja ich finde die Schauspiel, ich fand die deutsche Synchro auch immer noch gut also ich, immer noch sehenswert muss ich echt sagen Star Trek also wurde auch dafür remastered und alles die liefen genau, ja sehr lange bei genau, Telefon. richtig richtig das ist auch die remasterte Fassung wo die ja. ganzen Effekte zdf lief ja auch
1: stimmt die, 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 die remasterte ja. HD Variante ja, ja und die Star ist echt gut,
2: also man ja. vermisst nicht die alten Effekte, das muss man echt sagen. Kann man, kann man nicht meckern, wirklich nicht.
1: Ach ja, war, war für mich auch immer noch die beste Crew, also tatsächlich muss ich sagen, also ich, ich würde gar nicht entscheiden können, was bei mir auf Platz 2 wäre, entweder Voyager oder, oder TNG. Ich bin irgendwie so ein Voyager-Fan geworden. Äh, Ach echt? Äh, Ja, eine sehr lange Zeit lang. Aber für mich ist immer plötzlich einfach noch Kirk, Spock und, und die anderen hier, Scotty. Also
2: von <lacht> der Crew her <lacht> finde ich ähm, Original Series, am ha, ah, nee. Die Original Series, finde ich, hat in den Filmen besser funktioniert, aber in der Serie hat uh, The Next Generation besser funktioniert. Das war Nein. am Ende doch interessanter, für mich zumindest.
1: Aber, aber man muss auch sagen, hier in war halt viel technisch basierter irgendwie. Auch ähm. bei, den, bei den Filmen oder bei den Serien, weißt du, wenn du halt, keine Ahnung, also allein bei hier bei der erste Kontakt oder sowas, weißt du? Das ist halt auch so ein Film, den gucke ich mir sehr gerne äh, ja, sehr oft im Jahr an, tatsächlich. Aber auch
2: mit großem Abstand der beste von der, von der Next Generation.
1: Der erste Kontakt, Alter. Ja, das, also ganz das ist echt, Abstand. Das ist echt wirklich so, wenn du den guckst, so Gänsehaut Filling, dann kommen da die Borg um die Ecke, weißt du, das ist halt so, oh, jetzt gehen meine Bildschirme aus. Aber Tschüss. das ist halt, genau, jetzt kommt die Borg um die Ecke, zack, Bildschirme <lacht> aus. <lacht> <lacht> Hat gepasst gerade. <lacht> also wirklich, Star Trek ist auch definitiv meins. Wie sieht es bei euch beiden aus, Mikkel und Andi, mit Star Trek? Boah, ich ja. habe
5: äh, also hab gar nicht so viel gesehen davon, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich, ich kenne es ja. natürlich klar und
2: habe auch äh, ein, ein
5: bisschen was davon gesehen, aber ich habe das jetzt nie aktiv verfolgt. Um ja,
3: so geht es mir auch eigentlich. Also ich äh, immer mal gesehen, wenn es lief, aber.
2: Aber dann meine Frage dazu, werdet ihr euch die neue Star Trek-Serie dann anschauen? Die kommt im Januar auf Netflix? Ähm, Reizt
3: mich jetzt auch nicht so, ehrlich.
2: Discovery? Ich glaube ja, dass sie auch ein neues Publikum ansprechen wird. Mhm. Also ich habe jetzt gerade neulich ein Charakter Video das dazu. Aufgebaut, gemacht. Oder kommt die ähm, es ist eine neue, es ist eine neue Story. Nun, vor allem eine neue Story, die sich erstmal über eine Staffel erstreckt. Also äh, wirklich übergreifende Handlung, nicht einfach Case of the Week. Und das Besondere ist, die ist vom Showrunner ähm, Brian Fuller, der Hannibal gemacht hat, wenn ihr die Serie kennt. Oder Pushing okay. Daisies. Habt ihr das gesehen?
4: Nee. Nee, ganz. Nee,
2: also Hannibal, absolute Empfehlung von mir. Kann man, kann man gemütlich auf Netflix schauen. Ich glaube auch auf Amazon Prime. Ähm... Fantastische Serie hat mich sehr überrascht, vor allem für eine Network-Serie. Das ist eine normale TV-Serie. Also man kennt ja prinzipiell diesen qualitativen Unterschied zwischen TV-Serien, also die wirklich im Fernsehen laufen in den USA, und so normale Kabelfern, äh, normale äh, Kabelfernsehsendungen wie Breaking Bad und so, die schon nicht jeder empfangen kann. Und im Pay-TV-Serien wie Game of Thrones äh, mhm. oder Sopranos die nur im Pay-TV laufen, wo du wirklich extra bezahlen musst. Schon Kabelfernsehen okay, musst du ja extra bezahlen in den USA. Und da merkst du halt die sind nicht auf Quote angewiesen, sondern auf Qualität und dass die Leute schauen. Und ähm, network tv sind groß auf Quote angewiesen. Und die sind darauf angewiesen, dass du überall Werbeeinspieler machen kannst. Die sind darauf angewiesen, dass jeder sofort einschalten kann und sofort versteht, worum es geht. Und das ist bei diesen Pay-TV- und Kabelserien eben nicht so der Fall. Und deswegen sind die qualitativ auch oft besser. Und, also wirklich nur reine Produktionsqualität. Optik, wie die Handlung strukturiert ist, sowas. Und Hannibal ist eine Network-TV-Serie, sieht aber aus wie eine Pay-TV-Serie und ist auch brutal wie eine Pay-TV-Serie. Nur, ach, da ich, kann ich jetzt ewig drüber reden. Hannibal, ist halt, <lacht> clever. So. Hannibal ja. ist halt clever genug, um zu sagen, man darf zwar Gewalt nicht so zeigen im amerikanischen Fernsehen, aber zu der Uhrzeit, wo es ausgestrahlt wird, können wir die Leichen zeigen. Und die Leichen sind oft so schlimm verstümmelt, dass es dir als Zuschauer wirklich schlecht wird. Ja, Und nee. den Rest erledigt halt deine Fantasie. Weil es kommt zu deiner Fantasie, gehört ja dazu, dass du dir vorstellst, was da passiert ist. Wie es passieren kann, dass die Leiche so aussieht, wie sie aussieht. Das ist zum Beispiel ein einfaches Beispiel: dass einer, ein Konzertpianist oder ein Violinist, glaube ich, wird tot gefunden auf der Bühne wo er normalerweise spielt. Sein Hals ist aufgeschlitzt, seine Stimmbänder liegen frei und eine Violine steckt durch seinen Hals durch, sodass man oh. auf den Stimmbändern spielen kann. Ein unglaublich grausamer Anblick, den man wirklich perfekt sieht in HD. Und da kommt mir ja noch dazu, wurde der Einfach der Moment dazu, dass du dir vorstellst, was ist da passiert, wie ist es passiert. Und dann wiederum, es geht um Hannibal the Cannibal, natürlich werden Menschen gegessen. Aber die Serie <lacht> reibt dir eigentlich nie wirklich durch die Nase, dass sie gerade Menschenfleisch äh, Fleisch essen oder zubereiten, sondern sie äh, deuten es an. Also du siehst, wie Hannibal jemanden hinterherjagt und du siehst im Gegenschnitt, wie er Fleisch zubereitet. Und du, dir wird nicht erzählt, was er da zubereitet. Du weißt es nicht. Es könnte Hase sein, es könnte aber auch das Opfer sein.
1: Genau, und dann ist du noch, wie ja. jemand
2: das verspeist. Mit deiner Fantasie geht da wirklich, geht dann alles durch und äh, du bist dann schockiert. Aber eigentlich ist es ja nicht anders, als wenn du selber in der Küche stehst und Fleisch zubereitest. Das ist das Besondere an Hannibal. das ist fucking clever.
1: Okay. Ähm. Guckt es
2: euch an. Sehr gut gemacht.
1: Sollte ich mir mal aufschreiben. Gut, ich muss ja, ja und dann deswegen
2: holen. Empfehlung von mir, seid auf die neue Star Trek-Serie gespannt. Vor allem, weil äh, die ist ja auch nur die letzte Star Trek-Serie, Star Trek Enterprise, die ist ja 2005, glaube ich, oder 2004 ausgelaufen, also oh, uralt. heißt denn
1: der Captain nochmal?
2: Ähm, Archer.
1: Genau, Jonathan Archer oder sowas, ne? Äh,
2: ja, Jonathan Archer, gespielt von Scott Bakula. Und die also Serie, das Serie war, war ja nicht eher so erfolgreich. Ja. Also sie war so erfolglos, dass man sie nach vier Staffeln leider abgesetzt hat, weil ich fand sie eigentlich ganz gut. Äh, hat aber Mehrheit einfach nicht gefallen. Und ja, und Star Trek wurde erst seit dem Kinofilm von 2009 was wieder eine coole Marke. Auf einmal war das erfolgreich im Kino. Seit dem ersten und dann Star Trek hat man halt so überlegt, dass man es wieder ins Fernsehen bringen kann. In dem Fall auf dem Video-Streaming-Dienst, also nicht ins Breitfernsehen, fernsehen kommt das auch in den USA gar nicht, sondern exklusiv am Streaming-Dienst, da heißt CBS All Access. Also, die, der Qualitätsanspruch wird nochmal ein anderer sein. Es wird nicht diese Network-TV-Serienqualität sein. So, äh, sondern so Richtung es wird
1: wirklich, HBO wahrscheinlich. Richtung hin, HBO, oder? genau. Mhm.
2: Und Netflix vertreibt das halt im, Recht, im Rest der Welt als quasi Netflix exklusiv. Ähm, und da darf man echt gespannt sein, weil Qualität wird das großartig. Und ich glaube, ähnlich wie bei den Star Trek-Filmen, wollen sie auch ein neues Publikum ansprechen. Also das spielt auch nicht bewusst nach den anderen Star Trek Serien oder so, sondern nach dieser Prequel Serie, nach Enterprise, aber noch vor der Original Series, irgendwo dazwischen. Und dann das ja wird, glaube ich, so aufgebaut sein, dass du da einsteigen kannst, ohne dass du dich mit Star Trek auskennst. Und okay. im Zweifelsfall ist die Handlung über diese 13 Folgen, die sie da machen, Es sind doch nur 13 Folgen statt 26, äh, im Zweifelsfall ist die Handlung bei diesen 13 Folgen so gut, dass du dir dann sagst, okay, das will ich mir anschauen. Die Frage ist, auch ob das eine
1: 40-Minuten-Serie ist. Oder? Nee, wahrscheinlich eher Das mehr. weiß ich
2: nicht, aber ich würde wetten, ja. Ich
1: glaube, ja. Also, also wenn nicht eine Stunde. Dann weiß ich ja, wann ich meinen Netflix-Account mal reaktivieren werde. <lacht> Vorher nicht. Vorher spreche ich mich da nicht wirklich Serien an, obwohl ich die eigentlich mal Zeit haben sollte. Ich, 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 geht, ich bin Urzeit tatsächlich
2: nehmen. ein Netflix-Junkie. So ein richtiger Netflix-Junkie. Hauptsächlich nur ich fast nur
1: Amazon. Ja.
2: Achso, ich, ich, ich gucke beides tatsächlich. Aber hauptsächlich. Ich auch nur
5: Amazon, aber äh, hier, äh, Stranger Things läuft doch auf äh, Netflix, oder? Ja,
2: ja, ja. und, vor allem und die soll ist diese so exklusive sein. Serie. Ja. Da kommst du halt nicht drum rum. Wenn du sowas Tolles sehen willst, musst du Netflix aber. Ähm, ja, das erst ist
1: ja. Erstmal Werbung machen. Soll ich noch einen Raffling reinpacken? Ja, ja. man kann ja auch warten auf die Blu-ray. <lacht> ja, genau. By the way, äh, apropos, wie, wie viele DVDs oder Blu-ray habt ihr denn so in eurer Sammlung? <lacht> Marco, glaube ich, stelle ich mir vor, dass er, dass er sein ganzes Wohnzimmer vollgepflastert hat. <lacht> Zu viel.
2: <lacht> äh, aber nicht immer noch zu wenig gefühlt.
1: Hast du so ein schönes Heimkino-Setup?
5: Äh, nee, eigentlich Boxen? gar nicht. Hab ich, hab ich. Ah, das eigentlich hab ich. nicht.
2: Ich habe halt einen schönen Fernseher, den ich mir gegönnt habe, aber sonst. Ähm, ich bin da gar nicht so der Fanatiker. Ich wohne auch in einer Mietswohnung. Da habe ich immer das Gefühl, wenn ich da jetzt soundmäßig ein geiles Setup hinbaue, äh, klingelt die ganze Zeit die Polizei bei mir. Äh, das <lacht> hebe ich mir noch auf, bis ich mal irgendwann ein Eigenheim gebaut habe. Äh, aber der Fernseher ist schön. Und, äh, und HD ist mir halt wichtig, also deswegen streame ich gerne, deswegen schaue ich aber noch lieber die Blu-Rays, wenn sie geil gemastert sind äh, und ich bin tatsächlich ein kleiner Fan von Heimkino 3D, wenn es dann gut gemacht ist also so. es gibt ja einen anderen 3D-Film, der auf dem 3D-Fernseher für mich besser funktioniert als im als Kino, Kino. Hm.
4: Ja, also ich komme
2: mit den Shutterbrillen viel besser zurecht, viel schöneres Bild.
1: Ne, Moment mal, achso ja gut klar, Shutterbrillen, Richtig ein Shutterbrillen, ist, Shutterbrillen außer ja. du kaufst g fernseher dann haben die halt Cinema 3D ja also, Shutterbrillen kann ich ja äh, aus, aus physiologischen Gründen nicht so wirklich mit. Physiologisch ja, das ist, heißt das
2: physiologisch? Weiß nicht, woran es liegt, aber mir, bei mir ist es einfach besser.
1: Das macht mir Kopfschmerzen nach fünf Minuten. Mhm. <lacht> Deswegen gehe ich lieber äh, hier, keine Ahnung, bei, auch beim IMAX finde ich die Brillen auch scheiße, weil das sind auch Schatter. Also, zumindest flackert äh, oder flackert mhm. immer die ganze Zeit irgendwas beim IMAX.
4: Mhm.
1: bin auch lieber dann im normalen Kino, wo es dann halt wirklich nur so eine stumpfe. Äh, äh, das ist Cinema 3D. Man muss ja, ja sagen, im
2: Zweifelsfall ist nicht 3D immer das Beste, weil dann sind die Kontraste besser, die Helligkeit ist besser. Ich kann es kommt wirklich
5: ja, drauf. Und auf die 3D. Auflösung. Ja, ich auch. Ich, ich 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 es gibt halt Ausnahmen. Ich kann das überhaupt nicht haben, wenn Filme in Kinos, also meistens gibt es ja so 3D, nicht 3D, aber manchmal ist es auch so, dass es nur den 3D-Film gibt, zumindest kenne ich das. Und ähm, das, dann gehe ich da nicht rein, weil ich das. Ich finde das scheiße, ich
4: gucke ja, mir lieber das ohne sagen, 3D es, es
2: gibt aber Ausnahmen, es gibt wirklich Eventfilme, die nur in 3D funktionieren. Zum Beispiel Gravity funktioniert nur oh ja. in 3D. Oder ja, äh, ganz ehrlich, Avatar kann doch kein Mensch angucken ohne den 3D-Effekt. Also ich ja, habe das, Avatar das seit dem Kino nicht mehr gesehen. Das, ist, das geht ja, ja, genau. Ich habe mal reingesetzt hm. und habe gedacht so, oh Gott. Dann, 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 dann fehlt ihr einfach dieses leichte Schwindelgefühl, wenn sie irgendwo von der Klippe runterspringen.
4: Hm. Ähm, ja. Und es
2: gibt bestimmt den einen oder anderen 3D-Film, den ich vielleicht noch nicht gesehen habe, der in 3D besser funktioniert.
5: Ja, das stimmt. Das, also, gerade bei Avatar würde ich auch sagen, dass der halt ohne 3D eigentlich gar nicht so wirklich funktioniert, aber trotzdem, ich würde immer einen Nicht-3D-Film einen 3D-Film vorziehen, ja. weil das ist einfach, ich finde das viel angenehmer, wenn man einfach nur da so sitzt. Man darf,
2: man darf jetzt ja leider auch nicht pauschalisieren, weil es kommt ja darauf an, ob ein Film in 3D gedreht ist oder Post-Production 3D ist. Gerade ja, dieses so, Post-Production ja. 3D äh, wirkt immer sehr scherenschnittartig, also hast du hast das Gefühl, es gibt einen Vordergrund, einen Mittelgrund, einen Hintergrund. Das ist in den letzten Jahren besser geworden, aber es ist immer noch kein echtes 3D. Ähm, dann gibt es aber auch Filme, die zwar Post-Production 3D sind, aber da sind die Action-Szenen fast nur am Computer entstanden. Dann ist es ja in Anführungsstrichen ein echtes 3D. Da kann das schon wieder besser funktionieren. Da fallen mir aber nur ganz wenige Beispiele ein, wo ich das Gefühl hatte, dass es in 3D besser ist. Ähm,
1: oder oder ein Film wie Avatar, der eigentlich fast nur am Computer entstanden ist. Ja, mhm. genau.
2: Da funktioniert es halt. Oder ja. muss ich auch eine Lanze brechen, pauschal alle Pixar-Filme sind in 3D tatsächlich noch besser. Also Krieg's wenn nach, das halt 3D, 3D klarkommt. das ist halt natives 3D. Also ein, 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 ein kompletter Animationsfilm ist halt nativ in 3D. Das ist, ist gar ja, kein 3D -Modelle Problem. 3D-Modelle gerendert und, einfach. Ja, ja eben. Und, und hat zwei, zwei virtuelle Kameras und gut ist. Und es ist immer perfekt ausgemessen, es ist immer perfekt ausgeleuchtet. Äh, wenn du einen richtigen Film nur in 3D drehst, ist das halt ein irre, irre großer Act. Deswegen machen die also gerne Postproduction 3D. Du kannst den 3D-Aufschlag an der Kinokasse verlangen von fast 30 Prozent. Äh, und du ja. hast aber nur eine Investition von ein paar Millionen, also ich rede wirklich von fast nur drei Millionen, um einen Film nachträglich in 3D zu konvertieren. Kostet fast nichts und dafür kannst du aber 30% mehr Geld verlangen an der Kinokasse. Natürlich Schon macht krass. man das dann, das kann ich ja gar keinem das kann ich ja gar keinem äh, wie soll ich sagen, Filmverleiher
4: ähm, übel nehmen. Vorwärts Selbst die
2: Kinoketten die sind ja eh alle am Straucheln, vor allem die kleinen Kinoketten äh, die brauchen ja mehr Einnahmen, die brauchen das einfach um mehr Geld zu machen. Sonst überleben also meine, die
1: nicht. gut. Ich meine, ich habe Star Wars, also den siebten Teil, zum Beispiel bei meinen Eltern im Kino, in da in, in München-Umland, habe ich für 11,50 Euro ich 3D geguckt, Star Wars. Ich
2: glaube, das geht ja. Für mit Überlänge ist das so super.
1: Jo. Ja. Und ich muss auch sagen, ähm, ich bin ja, ich habe mir zum Beispiel, als ich mir meinen neuen Fernseher gekauft habe, ich mir zwar 50 Zoll für K-Fernseher gekauft, aber kein 3D. Ich meine, brauche ich mhm. nicht. Und tut mir eh nur in den Augen weh. Also. <lacht> Und ich habe sowieso kein Material, was ich in 3D abspiele. Selbst bei den Streaming-Diensten gibt es ja kein 3D. Eher 4K als 3D.
2: Ja, ja, das ist ja eher das Ding. 4K hat ja quasi schon 3D abgelöst. Das heißt, 3D ja. ist jetzt schon eine Technik, wo keiner mehr drauf aufspringen will. Eigentlich Hauptsache ist 4K, der Sound 4K ist gut. das
1: neue 3D. Ja, Hauptsache, das Sound ist gut und das Bild. Weil ich meine, ich mein, du verlierst ja zumindest in der Höhe oder in der Breite, je nachdem, was das für eine Technik ist, verlierst du bei 3D ja Pixel. Ja, ja. die Hälfte der Pixel hast du ja, ja immer. Und die
2: Helligkeit und Kontrast. Ja, und alles. genau,
1: weil die Brillen ja wieder, wieder weg, 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 wegnehmen. Ich muss sagen, Marco, haben wir eigentlich Sumania äh, in 3D gesehen?
2: Wir haben den in 3D gesehen.
1: Haben wir in 3D gesehen, okay. Äh,
2: und der, ja, ja und äh, auch wieder Animationsfilm. Ich fand in 3D äh, relativ beeindruckend. An manchen Stellen, wenn du so über die Stadt geschaut hast und so, da wirkt es 3D. Ja. Aber muss immer dazu sagen, wenn das 3D nicht so im Vordergrund ist wie bei Avatar, dann vergisst du das auch nach einer Viertelstunde. Also ich, ich sag zwar, pauschal Animationsfilme sind 3D leicht besser, weil oft beeindruckender. Aber in der Wirklichkeit, natürlich nach einer Viertelstunde achtest du nicht mal drauf, dann ist das im Gedächtnis weg und in deinem Gefühl weg. Und dann ist im Nachhinein wahrscheinlich äh, alles in 2D und schön kontrastreich besser.
1: Mhm. Also, okay. Ähm, kommen wir wieder weg von den, von den technischen ja. Sachen, ähm, mal auf die Filme zurück. Ich meine, was ich vorhin noch fragen wollte, was sind so, so Filme, die ihr quasi von euren Eltern oder mit euren Eltern zusammengeguckt habt, die ihr eigentlich quasi altersmäßig noch gar nicht gucken durftet. <lacht> also bei mir war das hauptsächlich James Bond, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ja.
3: James Bond, ich glaube ja. Star Wars, da weiß ich gar nicht, ob welche USK die hatten. 12
1: oder 16 meistens.
3: Also das werden so äh, die, die Filme, 1, die 2 mir 3 da um einfallen.
2: Ähm, Bond ist auch ein gutes Beispiel, weil das habe ich als Kind super viel geschaut. Da lief das ja im normalen Vor äh, nicht Vorabendprogramm, aber im Abendprogramm. So 20.15 ab Uhr 10 halt, Uhr. Ne? Ja, 20.15 Uhr oder spätestens 22 Uhr auf ARD. Jo, jo. Ähm, aber im Nachhinein, die, der Bond-Filme, die ich gesehen habe, wurde nachträglich eine äh, andere fsk einstufungen gegeben.
4: Die sind dann ah, Von 12 auf 16 gesprungen.
2: Ja, und so, äh, da gibt es so, halt ja. zum Beispiel, ein gutes Beispiel ist der zweite Bond-Film, den es hier gab, mit John Connery, ähm, Liebesgrüße aus Moskau. Oh. Da gibt es eine 5-Minuten-Kampfszene in dem Zug, wo er sich eben mit einem Auftragskiller äh, schlägt und prügelt, bis er den Auftragskiller dann mit dessen berühmte Armbanduhr, mit diesem Draht, erwürgt. Also richtig ja. hart. Und dieser Film ist mittlerweile ab 16. Und wenn der okay. um 20.15 Uhr auf Kabel 1 läuft, dann ist der halt geschnitten. Und äh, weil die dürfen halt erst ab 12 zeigen. Also ab, um 20. Erst, ab nee, erst ab 10. Ab 10. Ab
1: 16 darfst du eigentlich schon ab 20 Uhr zeigen. Ja, ab, nee, ab, ab 16 darfst ja, ab 22
2: Uhr, 22 Uhr genau. äh, ab 18 ab 0 Uhr und ab 12 um 20 Uhr. Ja. So, oder so. so und den haben sie halt geschnitten. Und da fehlt zum Beispiel fast diese komplette Sequenz, in der sie, ähm, ähm, wie soll ich sagen, sich prügeln, in diesem Waggon. Also Bond überwältigt ihn, schlägt ihn einmal auf einmal, liegt er äh, tot da. Oder also die äh, kippt halt Szene um. Ist quasi das raus, ist die Szene, die vorher fünf Minuten ging. War das also, mit dem und, Beißer? Nee, nicht mit Beißer, mit dem, nee, 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 ähm, äh, ich glaube, der hieß Grant. Das war ein ah, Blonder-Auftragskiller. Okay. Der kam später. Der äh, später in, na, wie heißt der, der weiße Hai, den Fischer gespielt hat, den Verrückten. Okay. Bei, bei, bei welchem Bond-Film war das nochmal mit dem Deutschen? Es ja, gibt immer wieder deutsche Gegner. <lacht> ja
1: klar, ich weiß, aber dieser, dieser blonde, blonde Kerl also. Ich meine, das auch ist,
2: nicht, ist nicht Blofeld, oder? Also der ist jetzt nicht wirklich deutsch, eher Belgier.
1: War, war das bei Bond oder verwechsel ich das gerade mit äh, Diana, äh, Die, äh, Die Hard?
2: Die Hard waren nur Deutsche. <lacht> Außer äh, der vierte. Nee, du Quatsch. Der fünfte, doch, der fünfte war, waren zwar Russen, aber deutsche Schauspieler. <lacht> so viel <lacht> anders war es auch nicht.
4: Okay.
1: Ähm, ich weiß nicht, ob der James Bond gab ja, Aber James Bond gab's auch sicher.
2: immer wieder deutsche Gegner Zumindest waren das deutsche Schauspieler Die Bösewichte gespielt haben Das ist bei Bond tatsächlich eine alte Tradition Ob es jetzt der Handlanger ist Oder der Überbösewicht wie Kurt Jürgens In ähm, der Spion, der mich liebte Oder zum Beispiel äh, Max von Südo Nee, Quatsch, nicht Max von Südo, Wie heißt er denn nochmal Ne Max von Südo Im Dings ähm, Jetzt muss ich überlegen, dass ich nichts Falsches sage Max von Südow hat, sagt niemals nie, den Blofeld gespielt. Und äh, der richtige Bösewicht, der die, also die Nummer 2, Lago, wurde von einem Deutschen gespielt. Ach Quatsch, das war auch gar nicht Max von Südow. Ich, Max von Südow ist, ist Skandinavier. Ach Gott, ich bringe mich hier in Teufelsküche. <lacht> und, äh, und der, der den richtigen Bösewicht gespielt hat, sagt niemals nie, dass er ein Remake ist von Feuerball. Ähm, das war ein Deutscher und ich komme nicht auf den Arm. So, jetzt bin ich Klaus-Maria
5: Brandauer.
2: Richtig, Klaus-Maria Brandauer. Ja.
4: <lacht> okay. Oder
2: Barbara, Barbara Bach hat, glaube ich, ein Spiel, in dem ich liebte, die Frau gespielt. Immer mal wieder. Ich habe es Deutsche.
1: Auch in den, stimmt, in den alten Filmen, vor allem so 60er, 70er, 80er. Ähm, nee, was, was ich gerade, was, was mir gerade einfällt. Ich meine, James Bond, das ist ja. Im Grunde sind es ja britische Schauspieler immer gewesen für James Bond, oder? Ist das er ein, muss das ja eigentlich oder? auch eine das, britische also Filmserie. Die nehmen da ja gar keinen anderen
5: Weil das
4: ja. ist ja
2: äh, 20 Century. Ja, ah, aber das stimmt ne? überhaupt nicht. Das sind United, also weitestgehend Commonwealth und United Kingdom. Von den ganzen Bond-Darstellern waren nur zwei Engländer. Daniel Craig. Connery, und... Also bei, ey, nee, nee, Der ist der Schotte. Ja, ja, Aber, aber knaller. Brite, halt.
1: Brite, Brite.
2: Ja, äh, ja, Brite. <lacht> aber bei Sean Connery auch das Besondere, ich meine, er, ja, er legt ja aus Prinzip seinen schottischen Akzent nicht ab oder seinen Dialekt. Er legt ihn aus Prinzip nicht ab. Er ist ein super Schauspieler, er könnte das, aber er macht es nicht, weil er ein Patriot ist. Der hat eine ganz große Tätowierung Scotland Forever auf dem Unterarm, die man in, in deutschen bond filmen in HD sehr gut sieht, weil sie schlecht überschminkt ist. <lacht> und äh, er ist so hart, so knallhart das Schottland-Patriot, also er will auch Abspaltung von Britannien und so, also von, von England, mm. oh. dass er so hart dafür dass er seinen Sir, also ähm, die, die Adelung als Ritter von yeah. der Königin, viel später bekommen hat als Roger Moore, der ja nach ihm Bond wurde, Roger Moore ist Engländer und Daniel Craig ist Engländer ähm, der erste Bond-Nachfolger wie heißt der denn nochmal äh, George Lazenby war Australier also, okay. äh, Pierce Brosnan war Ire. Und habe ich jetzt, Timothy Dalton war Waliser. genau. Timothy
1: Dalton, ja genau. Aber halt alle aus dem Comic, okay, das macht ja, ja, genau. Aber an sich ist es ja 20th Century Fox, ne? Oder
2: war das ne, ne, mittlerweile ist es MGM, metro golden Mayer Aber früher ah, ja. war es United Artists. Die sind dann irgendwann pleite gegangen und sind aufgegangen in MGM. Und aber, MGM aber, gehört Sony, wenn ich es richtig weiß. Ja, okay, hat aber United Sony, Artists Sony war das eine britische damals? Also, da, es waren wirklich britische Produktionen, bis eben oh. Sony das quasi übernommen hat. Also, lass mich nicht lügen. Uh, es ist ja immer noch ein weitestgehende britische Produktion, ja, aber also mit Geldgeber. So muss man es eigentlich sagen. Der James ist Bond spielt ja eigentlich nur Europa. Also, na, spielt doch weltweit, oder? Also ja, gut, fast je nachdem. Aber halt, wenn, du,
1: wenn ich jetzt die letzten angucke, wo es hier mit. Okay, da war auch mit, 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 äh, mit China und so weiter viel, ne? Ja, es oder war ja eine kommt.
2: Ausnahme, dass er, dass er auch mal was auf englischem Boden gemacht hat. Auf englischem Boden passiert sehr wenig in den Bond-Filmen. In den über 20, die es gibt, ist fast nichts in England, außer die außer Daniel Craig-Filme. So. Ja, wie Daniel Craig, Craig hat es aber auch nur in Skyfall, oder? Nur so ein, ein bisschen von ihm? Ja, ja, aber auch so ein bisschen in dem letzten Spectre. Da also ist auch wieder ein bisschen England, aber es ist alles nicht so richtig England.
4: Das Aber stimmt. die Regisseure
2: sind immer Briten oder auch Commonwealth im weitesten Sinne. Es also hat noch nie meines Wissens Sachen Amerikaner Regie geführt, obwohl zum Beispiel jemand wie Steven Spielberg schon immer das machen wollte, Und, <lacht> äh, äh, weil er riesen Bond-Fan ist. Und wer ja damals Casino Royale gepitcht hat, die Idee von Casino Royale kommt nicht von den Bond-Produzenten, sondern von Quentin Tarantino. Oh. Quentin Tarantino hat was? das Ding gepitcht, was er machen will. Er wollte das damals mit Piers Brosnan machen, also äh, weil er Brosnan halt so mag. So als Abgesang noch auf, den, auf seinen Bond, also ein gealteter Bond. Brosnan war eigentlich schon links draußen. Und dann eben diese alte, diesen alten Bond-Roman, Casino Royale, der eigentlich der erste Bond-Roman ist, den nochmal aufgreifen. Und Tarantino hat das Ding gepitcht, auch ein bisschen brutaler, ein bisschen ernster alles. Und die wollten das gerne machen, aber die wollten nicht Tarantino als Regisseur. Die dachten, das ist zu abgefahren. Und dann ja. haben sie anders gecastet, einen anderen Regisseur genommen, Martin Campbell, der schon mal Golden Eye gemacht hat. Und Tarantino war draußen. Und Tarantino ist deswegen immer noch so sauer und deprimiert, weil er halt ein großer Bond-Fan ist und es gerne gemacht hat und seine Idee war, dass er bis heute nicht Casino Royale gesehen hat. Oder überhaupt einen der Craig-Filme, glaube ich. Also, okay. sich das, nicht an. das ist ja verständlich. War ja seine Idee, und dann sieht er, dass es jemand anders umgesetzt hat. Wahrscheinlich nicht so, wie er es umgesetzt hätte. Äh, ja. ist er ist ja nicht zu weit aus dem Fenster gelehnt. Natürlich guckt er sich das dann als Prinzip nicht an und ist sauer.
1: Okay, das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Das wusste ich auch nicht. Das also ist ja Quen interessant. Ja gut, jeder kennt ja so, so einen Quentin Tarantino-Film. Kennt man ja. Vor allem Django und Shane sag ich dazu nur. <lacht> Sind ja schon ein bisschen Ja, was Spezielles für sich.
2: Das ist so auf jeden Fall was Spezielles. Und wenn Weil man dann Casino Real sieht, dann sieht man das ja auch, dass der im Ansatz wesentlich brutaler ist als die meisten oder als alle. Dass ja, die bon düsterer war. geworden sind, ne? Stimmt, Der ja. ja, auf jeden Fall. Und, ja, und da man auch der, den der Bösewicht. Einfluss.
1: Alter Vater, mhm. ey. Also hier, äh, Le Chiffre war das ja, glaube ich, ne?
2: Ja, Le Chiffre, Mats Mickelson. Mhm. Aber er ja. war ja eigentlich gar nicht so brutal. Außer die Folter-Szene, ne? Er war ja, ja gar nicht Ja,
1: getan. Alter. Da hat es denen sämtlichen Glieder wehgetan. <lacht> ja. Ja, aber so, so ich meine, oh, so Filme. Einen
2: Fun-Fact will ich noch einwerfen. Ja. Und zwar äh, der berühmte Bond-Film äh, Bond Goldfinger, der erste dritte Bond-Film, der dabei in der richtig großen Welt rumgebracht hat. Da war ja John Connery auf dem Stuhl, äh, Stuhl, auf dem Tisch gefesselt, der aus Gold war, aus purem Gold. Und dieser Laser, ah ja, Dieser genau. Laser, ja, der ja, sich ja, auf seine ja, Eier ja. zubewegt. Mhm.
4: Ja. Und
2: äh, Goldfinger steht ja triumphierend über ihn und will auch gar nichts von ihm wissen. Da gibt es ja diesen berühmten Dialog: Do expect me to talk? No, Mr. Bond, I expect you to die. <lacht> er will gar nicht mit von ihm irgendwas wissen. Und der Laser soll ihn einfach in der Mitte zwei teilen. Ja. Und der Laser bewegt sich auf das Glied von äh, äh, Sean Connery Und zu. zu. Ja. Und wenn man genau hinsieht, dann sieht man ja auch diese Stichflamme. Also man fragt sich ja, boah, wie haben die das gemacht? Der Tisch teilt sich ja wirklich direkt vor seinem Gemächt. Äh, natürlich ist der Laserstrahl nachträglich so reingemalt, sag ich mal. Aber der, die Flamme, die diesen Tisch teilt, das ist halt ein Schweißbrenner. Einer sitzt unten. unterm Tisch und teilt mit einem Schweißbrenner diesen Tisch, der aus Metall ist. Und Sean Connery ist ja dort drauf geschnallt, Also der echte, nicht ein Stuntman. Und die Tatsache, dass er das so gut spielt mit dem Schwitzen und mit dem Zittern und dem Zappeln, das hat nicht nur damit zu tun, dass Sean Connery so ein guter Schauspieler ist, sondern weil sich halt eine echte Stichflamme auf sein Gemächt zubewegt hat und dieser scheiß Tisch heiß wird.
1: Ja gut. Vielleicht hat er ein bisschen Schutzkleidung angehabt, so unter der Hose. Weißt also,
2: es äh, ist schon sehr überzeugend von ihm gespielt, die Schweißbeeren <lacht> und alles. Also, egal was er da anhatte, eine Stichflamme spürst du ja trotzdem.
4: Ja. ja. Boah. Vielleicht
1: hat der Regisseur ihm gesagt, ey Sean, du weißt gar nicht, ob die Stichflamme dich wirklich erwischt nicht, weil wir nicht ungefähr abmachen können, wie du da ja, liegst. Also die, hab die
2: ja. haben es ja nicht so ist. stark. Sagen wir es mal so. Ist ja krass. Da war ja vieles einfach, wir probieren es aus, wird schon funktionieren. So war das ja, <lacht> ja damals <lacht> im Film, kannst du heute fast nicht mehr machen. <lacht>
1: Das wusste ich gar nicht, dass da auch kein Stuntman lag. Ich meine, so, wie heißt der bond film wo die, diese Skifahrerszenen sind? Eine um, Skiszenen, wo was es auch quasi ein deutscher bon Star-Skifahrer äh, Star, äh, äh, Star gemacht hat.
2: Äh, das wird bei den meisten gewesen sein. Ich weiß tatsächlich nicht, welchen du meinst, aber es gibt sehr viele bond filme mit, mit sehr vielen Skiszenen.
1: Ja, Showcordry auf jeden Fall.
2: Sean Connery nicht, der hat nur, der hat gar keine Schießszenen gemacht. Äh, wenn, dann ja, war es George Mason, wie sein Nachfolger. Der hat eine berühmte erste Schießszenen gemacht. Und dann Roger Moore schon wieder, der hat es ein paar Mal gemacht. Und äh, dann wieder ein Golden Eye, wenn ich es richtig weiß.
1: Hm, ich weiß es nicht mehr. Aber, was nicht, doch, ja,
2: okay. äh, nicht Golden Eye, Entschuldigung, mit Pierce Brosnan. Äh, in dem, na, wie heißt der denn nochmal? Die Welt ist nicht genug. Das war das letzte na, große ja. mit Schießszenen, wenn ich es noch richtig weiß.
1: Ja, hier, warte mal, war Die Another Day, war das vor oder danach? Uh, die Another
2: so Day Michi. war der letzte Brosnan-Film, also ja. danach. Ach ja. stimmt, da war ja auch noch im Ansatz Schießszenen. Ja,
1: ja, im Ansatz, also mit Jetskis sind sie auf jeden Fall, also mit diesen Snow-Dingern, -Snow da sind die auf jeden Fall rumgefahren. Ja, da war
2: ja die erste komplett Computeranimierte Bond-Szene, in der äh, dieses Kitesurfing-mäßige da macht.
4: Stimmt, ja. ja. Schlimm.
2: Das war das erste Mal, äh, das ist <lacht> <das> toll <lacht> übrigens am bond film die Stunts sind immer echt. Also es gab ja. bisher nur einmal den Fall, dass etwas komplett digital war, das war diese eine Szene in Die Another Day. Bisher dann brüsten sich Bonn-Filme immer, dass die Stunts echt gemacht sind, so echt wie es nur geht. Um, und naja, da sind ja schon grandiose Stunts dabei entstanden. Wie Autos, ja so die Autos, die über Sprungschanzen fliegen, sich einmal in der um die Achse drehen und dann wieder landen, ja. bei Roger und so. Das sind keine Fakes, das sind echte Stunts. Das ist großartig.
1: Ja man, man, man sieht es ja auch, was dann an den Unfällen passiert ist, als wir doch am Gardasee gedreht haben und dieses Auto, dieser Aston Martin, noch in den Gardasee geflogen ja, ist. Ja, ja, da aber aber man
5: nervös, ist ja. Da ist wirklich was gestorben. Ja, da ist einer. Aber es, es gab noch eine andere. Ich glaube, ein Casino Royale war, war das, wo sich ein Aston Martin überschlägt. Und das war ja. damals ganz groß in den, weiß ich dann irgendwie, keine Ahnung, das war so zwei oder, ein oder ein was? Ja, oder sogar ein Weltrekord. Irgendwie sowas. Oh, ja, das, okay. die, die
2: Anzahl der Überschläge, ich glaube, sieben oder so war ein Weltrekord. <lacht> um mal auf unser Grundthema zurückzukommen. Ja, schon raus, ich bin ein Riesen-Bond-Fan. <lacht> Echt? Vor was bist du
4: nicht für? Das ist
2: ein schöner, schöner Vergleich. Also passt ganz gut zu The Next Generation. The Next Generation war die erste Serie, die ich gesuchtet habe und wo ich halt festgestellt habe, es ist eine tolle Serie jeden Tag zu gucken, wie die wie es halt weitergeht. Und äh, James Bond war die erste Figur oder die erste Filmreihe, die mich für Filme interessiert hat, weil ich war, glaube ich, zarte sechs Jahre alt. Ich kannte den Roger Moore Bond schon, weil mein Papa den Dieb, Das ist der Lieblingsbond von meinem Papa. Und da habe ich halt die ganzen Filme schon gesehen. Die versteht man auch ganz gut als Kind. Ich habe ein paar gesehen. Die sind ja also nicht vom Inhalt her verstehen, aber die Stunts sind halt so, wie sie sind. Das ist sehr beeindruckend, auch für ein Kind. Und dann habe ich zum ersten Mal Dr. No gesehen mit John Connery. Und dann habe ich mich gefragt, wie kann das denn sein? Also wie kann es sein, dass eine Person von zwei verschiedenen Leuten gespielt wird? Das war für mich das hat mir die Augen geöffnet. Ich hatte Film noch nie so wahrgenommen, weil ich bin ja nur sechs Jahre alt gewesen. Und, <lacht> ja. und dann habe ich aber angefangen, mich für Filme zu interessieren. Da habe ich angefangen, in Fernsehzeitschriften zu schauen, meinen Vater zu löchern. Äh, welcher Film war denn zuerst da? Ich habe zum Beispiel gedacht, John Connery ist bestimmt nach Roger Moore, weil ich Roger Moore ja zuerst gesehen habe. Aber das eine hat ja nichts mit dem anderen zu tun. Das sind ja alles überlegen. Sachen, die mich zum Überlegen gebracht haben, wo ich mich dann dafür interessiert habe. Und da habe ich auch festgestellt, es gibt Bondfilme, die gefallen mir besser. Es gibt Bondfilme, die gefallen mir weniger gut. Und manchmal ist es aber mit dem gleichen Schauspieler. Woran liegt das? Und dann habe ich halt festgestellt, unterschiedliche Regisseure. Es gibt manche Bond-Regisseure, die machen bessere Filme als die anderen.
4: Das stimmt. Und
2: ja. so habe ich dann angefangen, mir über Filmgedanken Gedanken zu machen.
1: Ich meine, ja. ähm, ich, ich, ich sehe auch immer Moneypenny zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob in den ersten 30 Jahren von der Bond-Ära überhaupt die Schauspielerin gewechselt hat. Nee, wurde nicht
2: gewechselt tatsächlich. Also nicht nur erst bei den bei, bei, Seit Daniel Craig wurde sie 20 gewechselt. Jahre ungefähr. Also 25 Jahre ziemlich genau ja aber seit sie Craig,
1: ne ist sie gewechselt worden die ist jetzt ne mit,
2: mit Pierce Brosnan mit
1: war die da schon Nee, die war noch nicht dunkelhäutig ne
2: Nee, da war die nicht dunkelhäutig die, die hieß Samantha Bond tatsächlich die ist Bond die Darstellerin bei dem Brosnan Film okay mit äh, hierbei,
1: bei, bei, seit seit den letzten weil Money Penny ist ja äh, seit ich glaube seit Skyfall oder noch davor. Also,
2: also ganz korrekt, es ist, ähm, also die eine, ich komme jetzt nicht auf den Namen, aber die, die Moneypenny 25 Jahre lang gespielt hat, hat es halt unter Connery gemacht, unter Lazenby, ja, genau. glaube ich, äh, Roger Moore auch. Und dann kam ja Timothy Dalton, das war ja so ein Neubeginn. Da war noch die alte Moneypenny tatsächlich dabei. Ne, warten mal. Ne, Quatsch, da waren eben ich nicht mehr die alte Moneypenny dabei, da haben sie schon also gewechselt. Louis Maxwell war zwischen Dr. No
1: und äh, A View to a Kill.
2: Ja, genau. Und äh, bei View to Kill haben sie aber schon eine jüngere Ersatz für Money Penny äh, vorgestellt. Eine äh, ne jüngere Sekretärin halt. So, und mit Timothy mhm. Dalton kam eine neue Money Penny. Dann war der ja. letzte Film, glaube ich, 88 oder 89. Mit Timothy Dalton hat er nur zwei gemacht. Und bis GoldenEye waren ja sechs Jahre Funkstille. Das heißt, da haben sie nochmal eine neue Money Penny besetzt. Aber ich den Q-Darsteller, den haben sie bis zum Ende behalten, eben bis äh, Craig. Ist er
1: ist ja tatsächlich gestorben,
4: oder?
2: Er ist gestorben nach seinem letzten Film Die Welt ist nicht genug. Und da hatten sie ja schon Nachfolger vorgestellt, John Cleese äh, von den Monty Python, ähm, äh, als R. Auf <lacht> q <lacht> R. Wobei Q ja genau. für Quartermaster steht, als Quartiermeister. Also es ja, war eigentlich ganz willkürlich, die, die...
1: Also der, der, der neue, der neue bei, äh, bei Bond, ich meine das heißt Skyfall ist glaube ich ein neuer Q, -Q ne?
2: Ja, richtig. Ich ja. komme jetzt nicht mehr auf den Namen, aber das ist ja ein relativ bekannter Jungschauspieler, der auch in das Parfum die Hauptrolle gespielt hat.
1: Genau, ja. Daher kann ich sehen. Äh, Naomi Harris heißt die Schauspielerin, die seit Skyfall Moneypenny spielt. Richtig, ja. Ich meine, man hat Moneypenny zwischen äh, 2002 und 2012 nie, anscheinend nicht besetzt gehabt bei den Filmen. Hier ist es kein Eintrag, dass man die. Ja, bei Dennis Craig,
2: äh, die ersten zwei Filme, war sie ja nicht von Relevanz. Also haben sie die gestrichen. Und das war ja das Besondere bei, bei Skyfall. Skyfall funktioniert so ein bisschen, also Danny Craig hat ja eh zum großen Teil als Prequel funktioniert zu Bond. Wie ja, ist er entstanden, kann. wie sie reingekommen und so. Und M ist halt noch die Frau, die sie halt von den Pierce Brosnan-Filmen übernommen haben. Und das Ende von Skyfall ist ja so eine Rückbesinnung. Es ist das alte Büro, es ist das alte Gebäude wie in den alten Bond-Filmen. Er hat wieder eine Money Penny und M ist wieder ein Mann. Das ist wirklich, äh, und die, den ersten Martin, D.B. 5 haben sie auch nochmal gezeigt.
1: Oh Gott, wir hier so richtig ein Bond-mäßig abheben. Ja. <lacht> Aber es hat,
2: meine, wir sind immer noch beim Thema. Ja.
1: Ben Wishaw.
2: Völlig in Ordnung.
3: Das ist auch mal stark. sehr interessant, Einblicke zu bekommen.
1: Ben Wishow heißt der neue Q.
2: Richtig, richtig. Ja.
1: Auch ein Engländer.
2: Ja, ja, die meisten Darsteller sind ja Engländer. Also ich, wie gesagt, hm. ja, auch fast alle Regisseure aus dem Commonwealth. Also ich wüsste jetzt keiner, der nicht aus dem Commonwealth war.
1: Telly Berry eine Amerikanerin gewesen? Ja, ne?
2: Nee, ich, nee, die Darstellerin ist ja bunt gemischt. Da waren ja auch deutsche Darstellerinnen dabei, Schweizer, ja, Amerikaner, Halle Berry ist schon mit als Amerikanerin schon fast eine Ausnahme.
1: Ja, das stimmt. Wollen Ach, wir noch
2: äh,
5: auf, auf die Zukunft?
1: Nee, ich, ich wollte es entgegen... so ein bisschen jetzt überschlagen, so jetzt äh, zu den Filmen, die man zusammen mit Eltern gesehen hat, auf die Filme, die man jetzt so ein bisschen guckt und auch die Serien und die Filme, die jetzt dann rauskommen, genau.
4: Ja, das, meine das ich. war so
1: mein Plan. Ähm, ja, Andi, an die Habt ihr denn,
2: aber wenn ich mal was oder, fragen darf, habt ja? ihr denn sowas wie ein Turning Point, so eine Art Serie oder ein Film, der euch die Augen geöffnet hat, wo ihr dann auf einmal einen anderen Qualitätsstandard hattet? Also da hätte ich zwei Beispiele bei mir. Also wir haben ja eine Kindheit und wir haben eine Erwachsenenzeit. Und irgendwo dazwischen passiert ein Filmereignis oder auch ein Serienereignis, das euch einen anderen Qualitätsanspruch einfach nahelegt. Also zum Beispiel, blödes Beispiel vielleicht, Game of Thrones ist halt was anderes, als wenn du ja, äh, vorher die ganze Zeit äh, verliebt in Berlin geschaut hast. Oder so.
1: ja. <lacht> also man muss ja sagen, äh, bei mir war das jetzt gut für, für jetzt für, für Sitcoms und die Neuzeit, Ich meine, ja gut, die, die alten, die alten Dinge habe ich ja schon gesagt, so Full House und so weiter. Mhm. Dann gab es einmal mit ähm, also, darüber habe ich eher die, 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 die Comic-Serien geguckt. Ich habe lieber viel mehr äh, hier animierte Serien und so weiter geguckt. So eine Zeit lang. Auch so, was weiß ich, später Animis. Und irgendwann habe ich dann mit halt normalen Serien wieder angefangen. Sowas also wie Scrubs kam dann irgendwann halt. Das war das erste, was ich geguckt habe. Weil ich vorher eigentlich nie wirklich wieder was geguckt hatte an Serien oder sowas. Und bei mir gab es, also ich müsste sagen, es gibt wahrscheinlich zwei oder drei Turning Points bei mir tatsächlich. Ja, dann erzählen? Ähm, oh, da jetzt auszuholen. Ich kann mich auch nicht mehr erinnern, aber auf ich? jeden Fall habe ich dann irgendwann so gesagt, ja, also keine Ahnung, auf jeden Fall eine Serie mit Malcolm drin und so weiter darf man ja auch nicht vergessen, also, also, oh ja. also Zwischenserien, hm, die ich auch mal so gesehen habe, die dann auf den privaten liefen, aber so, also, hmm, Turning Point, also ja, Filmtechnisch, die neue Technik und so weiter halt.
3: Filmtechnisch war es bei mir ganz eindeutig Herr der Ringe. Aha. Ja, stimmt. Ich weiß nicht, das ist auch irgendwie sowas, was für mich ein Film eigentlich nie wieder erreicht hat, so von der ganzen Epicness und so. Über die drei Filme ausgerollt wurde. Ich hatte letztens erst wieder hier so ein Herr der Ringe Marathon bei mir gemacht. Drei Filme mhm. am Stück. Nice. Ähm, Herr,
2: -Herr der Ringe gehört tatsächlich zu den wenigen Filmen, die ich mal wirklich so ziemlich jedes Jahr anschaue. Ja. Das stimmt, das, ja. Also, ich, ich Immer wenn so Feiertage sind, so Ostern oder Weihnachten, Weihnachten rum, bei mir immer. schaue ich das immer. Ja, ich finde es da auch spannend, drauf.
3: Obwohl Hobbit viel später rauskommt, finde ich, wirkt Herr der Ringe viel hochwertiger.
2: Ja, das liegt daran, weil da, weil da viel mehr echte Effekte drin waren. Genau, und das also ist diesem ganzen
3: CGI-Scheiß, den sie beim Hobbit eingebaut haben, mit diesen ganzen Orks, die überhaupt plötzlich nicht mehr bedrohlich ja. wirken, weil sie einfach irgendwelche Monster aus dem Computer sind. Ja, Oder Das Smau. ist leider,
2: damit ist Hobbit leider schlecht gealtert. Ja. Vor allem, ähm, ich, ich verdauche es immer noch, dass, also nichts gegen Peter Jackson, das ist ein Genie, keine Frage, ja. aber der hätte ja nie bei Hobbit Regie führen sollen. Das war ja gar nicht der Plan. Ja, er hat glaub, der nur produzieren der viel zu wenig wollen. Zeit, sich vorzubereiten. Ja. Ne? Seine Idee war ja Guillermo del Toro, und Guillermo de Toro hat halt mit Labyrinth gezeigt, dass er mit echten Effekten und Computereffekten zusammen halt was ganz Besonderes äh, machen kann. Und äh, ich habe jetzt neulich mal in Pan's Labyrinth reingeschaut. Allein der Pan, der halt von einem riesigen Pantomim gespielt wird und äh, bewegliche Elemente an seinem Kostüm hat, der sieht halt 3000 Mal besser aus als alles, was du im Hobbit siehst. Ja. Und da werde ich jedes Mal traurig, wenn ich so einen Film sehe, äh, dass der Hobbit leider nicht von ihm verfilmt wurde, sondern von Peter Jackson.
1: Oh, ich sehe gerade, welche Filme äh, hier äh, Guillermo del Toro gemacht hat. Es, Pacific Rim.
2: Ja, Pacific Rim. <lacht> äh, der, okay. hat, der hat ein Fable für nerdiges Zeug. Der hat auch Blade 2 gemacht. Der, ja. der zwar Hellboy. voller, voller Computereffekte ist, aber er ja, Hellboy vor allem. Hellboy 1 und 2 sind großartig von ihm. Finde ich total unterschätzt.
1: Peak hat der auch
3: gemacht. Aber man kann es ja Peter Jackson nicht wirklich vorwerfen, habe ich mal gelesen, dass der Film so in die Binsen ging, weil er ja viel zu wenig Zeit dann wohl hatte, sich da irgendwie vorzubereiten. Aber er ist ja selber
2: der Produzent, also man muss auch dazu sagen, Warum? er hat ja. es mehr in der Hand als er. Guillermo de Toro hätte es ja gemacht, wenn sie den Film nicht immer weiter nach hinten geschoben hätten. Weil irgendwann hat Guillermo de Toro gesagt, okay. ich kann nicht zwei Jahre in Neuseeland leben für den Film. Ah, okay, ich will ja, okay, zu Hause bleiben. Das ist Mexiko. halt... Äh, ja. Es ist ja mal auch nicht vorzuwerfen. ist schade.
3: Ja, also es ist einfach schade um die Chance wieder, weil ich liebe Fantasy-Kino. Ich war ja als, ich habe mich so gefreut, als jetzt der Warcraft-Film ins Kino kam. Endlich mal wieder einen Fantasy-Film im Kino zu gucken, einfach. Ja, auch wenn der jetzt nicht so wie Herr der Ringe irgendwie das große Epos war, aber es war einfach schön anzuschauen.
2: Insgesamt ich war er ja trotzdem unterhaltsam und ja, man hat absolut. am Ende das Gefühl ja. gehabt, ich würde gerne eine Fortsetzung sehen. Und genau. Schade, dass es wahrscheinlich nicht dazu kommen wird. Ja. Echt also
3: ich fand, wie du, du hattest ja auch da im Video gesagt, glaube ich, dass es eben teilweise sehr gehetzt wirkt und so und dann mhm. merkt er stark gecuttet, das stimmt auch alles, aber trotzdem hatte ich so viel Spaß im Kino wie lange nicht mehr einfach. Ich weiß nicht, was vielleicht, weil da auch diese vielen Anspielungen auf WoW waren, die man dann wieder entdeckt hat und so. Mhm. Ähm, Macht das schon
2: Freude. Genau. Äh, aber ich würde nicht sagen, wie schon lange nicht mehr, weil ich hatte schon viel Spaß in den letzten Jahren im Kino. Dieses Jahr hatte ich besonders ah. viel Spaß mit Deadpool. Ich hatte, oh, ja. oder letztes Jahr war es, glaube ich, oder vorletztes Jahr, ich glaube vorletztes Jahr, Uh, fand ich Guardians of the
3: Galaxy total geil. Der war großartig. Den so, ich, das war zum Beispiel einer der wenigen Filme, den ich gerne in 3D geguckt habe, weil das 3D da super war.
2: Das war echt gut. Also auch wie die Titel da drin waren und so, das hat ganz gut harmoniert. Aber vor allem am Anfang fand ich, uh, wenn, wenn 3D nämlich, finde ich, besonders schön ist, ist, wenn, der, wenn das Bild eine geringe Tiefenschärfe hat. Also wenn du so dieses typische, ich sag mal, Spiegelreflexkamera-Motiv hast, dass du wirklich nur einen ganz geringen Schärfenbereich hast und der Rest ist unscharf. Es ja. hat der Film am Anfang relativ viel. Also mit dem Jungen im Krankenhaus und so. Und wenn du das dann noch in 3D hast, wirkt das richtig toll. Ja.
4: ja. Also ich möchte nicht pauschalisieren,
2: drin. dass man in den letzten Jahren nicht Spaß im Kino haben konnte. Ich nee, glaub, wir das, haben das
3: war jetzt natürlich Spaß. sehr übertrieben ausgedrückt. Ja. Aber ja. gerade wenn ich jetzt mal so über Fantasy-Kino nachdenke, was gab es denn da groß?
4: Fantasy-Kino, da, da hast du vielleicht ja.
2: Ja. Der letzte das richtig coole Fantasy-Film für mich ist immer noch, und das ist jetzt schon Jahre her, ist äh, Der Sternwanderer. Den fand ich großartig von das Matthew Vaughn. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Völlig ja. unterschätzter
3: Film. Sagt ja. mir was.
2: Ein richtig geiler Märchen. Kann ich mir jedem empfehlen. Stardust auf Englisch. Genau mit, mit, Robert äh, so, ne? äh, ja, ja. mit Robert De Niro. Ja, stimmt auch. Äh, Robert De Niro, Michael Pfeiffer. Ist den von Matthew Vaughn. Ich habe so nebenbei gemacht mal hat.
3: geguckt. Ich so, überhaupt nicht damit gerechnet. hatte sehr viel Spaß damit. Also der war ja, richtig total. schön das ist richtig.
2: Stimmt. Vor allem, es wirkt wie ein erwachsenes, gutes Märchen. Ja. Kann mit Kindern genauso wie mit Erwachsenen schauen. Das ist teilweise extrem grausam wie sich die Brüder da gegenseitig umbringen und so. Und gleichzeitig witzig. Also es schafft diesen Spagat. Äh, selbst die Grausamkeit in dem Film ist ja witzig. <lacht> und Charming. <lacht> und äh, das ist toller, voller toller Ideen. also ist, ist von, von Matthew 2007, Vaughan. Ja, das ist schon nachher, habe ich ja gemeint. Das ist von Matthew Vaughn, der früher mit Guy Ritchie diese Filme produziert hat, wie Lockstock ähm, Lock, Stock and Two Smoking Barrels, Bube, Dame, König, Gras. Oder eben Snatch. Schweine und Diamanten. Äh, und dann später als Regisseur angefangen hat. Und dann hat er auch Filme gemacht wie eben Der Starnwanderer, Kick Ass oder jetzt jüngst Kingsman. Und, Kingsman äh, ist
1: von ihm, der ist der ja Oscar-Preisträger, der Film. Oscar-Preisträger? Nee, war, nee, war, war das Kingsman oder Kings Beach? Nee, ich du glaube, meinst äh, Kings gerade. Beach. Okay, sorry.
3: Kingsman ja. <lacht> war der Film, den wir auf der Tour gesehen haben. Im Bus. Alter, da habe ich nicht Mit zugeguckt. diesen Agenten. Da habe ich nicht geguckt. Der, der war auch großartig. Gut. Ja. ja.
2: Uh, der hat ein Fable für Brutalität. <lacht>
3: <lacht> Aber sehr cool gemacht.
2: Ja. Und auf ähnlichem Niveau Sternwanderer, wenn nicht besser. Also einer meiner Lieblings-Fantasy-Filme seit Herr der Ringe. War ich doch Panzergerinn ja, natürlich. So.
1: Ja gut, ich muss sagen, bei mir so ein, so ein Turning Point war echt so die Fantasy-Filme. so. Keine Ahnung, Bei mir ging es irgendwie, muss man ganz ehrlich sagen, mit Harry Potter irgendwie los und dann so Herr mhm. der Ringe und halt so weiter. Und. Stimmt, das war auf jeden Fall ein dicker Punkt Ich ja, hätte jetzt ja bei zum Beispiel
2: Film. diese Fantasy-Filme in weitesten Sinne zu Star Wars dazugerechnet, weil Star Wars ist ja weniger Science-Fiction als ein Space-Opera, ein Weltraummärchen. Und äh, da, da gibt es Star Wars und Herr der Ringe schwimmt da auf einer Linie für mich. Also, ähm, das, wo mich Star Wars beeindruckt hat, nicht weniger beeindruckt hat mich Herr der Ringe. So nach dem Motto. Deswegen hätte ich jetzt Herr der Ringe gar nicht so sehr als Turning Point wahrgenommen, weil die Mischung zwischen Abenteuer und Unterhaltung hatte ich schon bei Star Wars.
3: Ja, aber das war für mich noch, also liegt vielleicht bei mir auch so ein bisschen am Alter, weil als Star Wars, hm? ja, ich war ja noch nicht mal geboren, glaube ich, als Star Wars rauskam, aber ja, Herr der Ringe war für ja. mich so, dass, weil ich den ja auch wahrscheinlich im Kino gesehen habe. Star Wars habe ich ja gar nicht im Kino gesehen, sondern zu Hause, so vom Fernseher. Und ähm, das wirkt ganz anders und ich muss dann sagen, da bin ich auch eher so der Schild- und Schwerttyp als der Laserschwerttyp. Man kann
2: aber auch sagen, das stimmt schon, Herr der Ringe ist das epischere, wenn man ja. so sagen ja. will. Und da Weil fühlst du auch irgendwie besser, wenn du es guckst, finde ich. ich. Ja. fühlt sich ja teilweise mehr wie ein Western an auch. Ja. Da sind ja, ja? so viele Western-Elemente drin. Es ist mehr Abenteuer, es ist mehr Spaß. Äh, und ein Herr der Ringe ist halt epischer, ernster. ist schon... Schon was Besonderes, das stimmt. Äh, mein Turning Point zum Beispiel wäre jetzt ein anderer tatsächlich, und zwar Pulp Fiction, den habe ich mit zwölf gesehen. Okay, gut. Das ich zum <lacht> ersten Mal, ein bisschen, <lacht> früher, ein bisschen früh vielleicht, aber es kommt auf die Erziehungsberechtigten an, und wie erwachsen man selber ist. Ähm, ich finde, Pulp Fiction hat mir zum ersten Mal gezeigt, dass Dialoge, Charaktere und auch die Arbeit mit der Kamera anders funktionieren kann, als in allen anderen Filmen, die ich davor gesehen habe. Hm. Und äh, Fiction ist wirklich...
5: Also zählt ja sagen ja viele auch heute noch immer noch einer der besten Filme aller Zeiten so. Ja, ist ja Quentin
1: Tarantino, wer wäre was das glaubt. Ja, du nee, aber ich finde doch
5: allein also diese Dialoge und allein diese ja, doch irgendwie verworrene Handlung so, wo du erstmal so im Nachhinein dir das zusammenbasteln musst, so ein bisschen, ja, du merkst es schon währenddessen irgendwie, was wohin gehört, aber so generell finde ich sehr gut gemacht so irgendwie. Auch, ja, sehe ich
2: genauso. Also mich meint tatsächlich mein persönlicher Lieblingsfilm immer noch. Wobei man sagen muss, ich, wenn es um Lieblingsfilme geht, da zähle ich immer nicht die Franchise-Filme dazu. Also zum Beispiel sowas wie Imperium schlägt zurück, super geiler Film. Aber der funktioniert ja nicht ohne den davor. Deswegen finde ich es unfair zu sagen, das Imperium schlägt ja. zurück, ist dein Lieblingsfilm. Weil als ja. Film alleine kann er nicht funktionieren ohne den Vorgänger. Oder ja. Herr der Ringe, super geil, aber du brauchst halt alle drei. Ja. Also dritt sind sie perfekt aber nicht einer alleine. Natürlich kann man sagen, die Gefährten ist wahrscheinlich der Beste von der Stimmung her, aber Helms Klamm ist auch super geil, die Belagerung von äh, Minas Tirith, ja. das, das gehört halt alles zusammen. Und, äh, aber Pulp Fiction funktioniert als einzelner Film. Und wenn ich dann wirklich nur den Film und nicht die große Story bewerte, ist für mich Pulp Fiction der beste Film aller Zeiten. Aber das ist ja auch nur persönliche Meinung.
1: Ja, auch die Schauspieler von, von, von äh, bei, bei Pulp Fiction, Alter Schwede. John Travolta, Samuel L. Jackson, ja, für, das lief einfach wie so die Ruhestru ja, ja. aus dem ja. ersten Jahr.
2: Aber das Besondere ist ja, und deswegen hat mich auch Pulp Fiction wieder zum Nachdenken gebracht, äh, John Travolta war ja nicht zu der Zeit ein Star, als der Film rauskam. Im Gegenteil, es war ein abgehalfterter ja. Star aus Saturday Night Live aus den 70ern und 80ern, ja, äh, mit dem keiner was zu tun haben wollte, der mittlerweile schon überwiegend wichtig war und sein einziges Attribut ist, dass er mal tanzen konnte. So Und jetzt nimmt es aber Tarantino kassiert den einen und lässt ihn eine Szene tanzen, der so uninspiriert wie möglich tanzt. Ausgerechnet der Tanzgott der 70er <lacht> und 80er. Und das ist halt so ein toller Kontrast, den du auch erst verstehst, wenn du dich damit beschäftigst. Deswegen sage ich auch, Pulp Fiction ist für mich so ein Turning Point, weil man muss sich dann noch mehr mit Filmen beschäftigen, als jetzt bei James Bond. Und deswegen war der so wichtig für mich auch.
1: Allein was für Wikipedia steht, 1986 arbeitete erfolglose Schauspieler Quentin Tür in einer Videothek und schrieb Drehbrüche, die er mhm. unaufgefordert an alle möglichen Filmstudios verschickte. Wie war das mit Bond? <lacht> nee, ja, weil Bond hat
2: auch seine eigene Geschichte, so ist es nicht. Äh, ja. Aber es ist auch schön, was, was Tarantino halt mit dem Storytelling den Film gemacht hat. Er hat über Nonsens-Dialoge äh, Charaktere transportieren können. Das versuchen ja viele, haben das später versucht und auch heute noch, das zu kopieren, aber niemals so brillant wie Tarantino. Man nimmt zum Beispiel nur diesen Big Mac-Dialog am Anfang des Filmes. Ja. Äh, soll ich sagen, das ist eigentlich kompletter Nonsens gleichzeitig ist es aber eine super interessante Beobachtung von Tarantino als Amerikaner, der sieht, dass es in Europa komplett anders läuft und wir Europäer sehen, dass es in Amerika komplett anders läuft. Das ist ja einem Europäer im Zweifelsfall gar nicht klar, dass wir der Amerikaner, Mayo und Pommes nichts miteinander zu tun haben. und äh, Oder auch das metrische System, dass es da ja so krasse Unterschiede gibt. Wir wissen das, aber uns ist es nicht bewusst. Und Tarantino macht es uns bewusst und charakterisiert gleichzeitig damit die zwei Figuren. Der eine, der sich interessiert, der andere, der es erzählt, aber irgendwie gelangweilt ist und dann ist Endet ja auch, dann wird, ja, im Burger King war ich nicht. Es ja, ist halt, es ist auf seine Weise mit jedem Wort und dem, was es transportiert über die Charaktere und über den Zuschauer, genial und selten erreicht. Und deswegen ist Pulp Fiction so perfekt für mich.
1: Ich muss auch gerade dran denken, wo du gesagt hast, die Amerikaner und das mesrische System, da muss ich gerade an diesen schnippischen. Kommentar von Amy Big Bang Fury denken, dass Amerikaner keine anderes informatische System haben, oder wie? Als Shell noch diese Verrechnung hat bei Big Bang Fury. Mhm. Also ich verrechnet bei dieser Entdeckung. <lacht> da muss ich gerade drüber lachen.
5: Aber ich muss auch sagen, dass ich bei Filmen so generell Dialog über Action auf jeden Fall setzen würde. Also ich gucke mir lieber einen Film an, der gute Dialoge hat, als einen Film, wo jetzt nur ständig irgendwie rumgeballert wird. Ja. Weil das ist mir dann zu zu wenig irgendwie und ich finde ähm, äh, James Bond kriegt da so einen ganz guten Dreh weil das halt die ja, Action ist aber halt auch Dialoge wo, wo du halt auch wirklich beim Film weiterkommst aber ich jetzt zum Beispiel weiß ich jetzt nicht hier wie heißen die wie heißt dieser mit den Autos da die ist halt Fast äh, and Furious fast das ist mir viel zu flach irgendwie das, das kann ich mir dann noch nicht angucken aber so, so Dialoge finde ich immer finde ich immer toll und Part Fiction ist halt super also Dialogmäßig deswegen Finde ich den auch immer noch toll.
4: Ja, ja das, das kann halt
2: Tarantino, finde ich, wie kaum jemand anderes, das muss man schon sagen. Es liegt auch ein bisschen in seiner Art, wie er arbeitet, weil er arbeitet eher wie ein Theaterregisseur. Äh, zum Beispiel, ich war ja Video-Operator bei diesem einen Film und da sitze ich neben dem Regisseur, äh, Regisseurin, die äh, in den Monitor schaut. Tarantino schaut in keinen Monitor. Der steht neben der Kamera, direkt neben den Schauspielern. Das ist komplett ungewöhnlich für einen Regisseur. Er steht wirklich einen Meter von den Schauspielern weg, wenn die einen Meter von der Kamera weg sind. Und schaut sich das aus nächster Nähe an. Das
1: von Tarantino schon über den normalen Film-Mikro, Genau, wie Nerd wahrscheinlich.
2: <lacht> wahrscheinlich. <lacht> Aber das, das zeigt halt, wie sehr ihm die Charaktere und die Figuren wichtig sind. Er inszeniert das wie ein Theaterregisseur, vertraut seinem Kameramann und schaut in den Monitor nur, in diesen kleinen Handmonitor, nur um zu kontrollieren, wie das Bild aussieht. Aber er interessiert sich für das, was vor der Kamera passiert und nicht das, was mit der Kamera passiert. Die Frage, das ist, das ist, dann,
1: die Frage ist dann, ob Tarantino dann äh, so, ein, so ein Regisseur ist, der halt, naja, sagen wir mal, 30 Mal eine Szene durchspielen lässt und die richtige hat. So nach dem Motto, Also oder? nicht so das kann Stanley so so Kubrick-mäßig
2: ist er, glaube ich, nicht. Also wenn, dann lässt er <lacht> es nicht vor der Kamera vorspielen. <lacht> der berühmte, berühmte ja. Stanley Kubrick war ja Fotograf. Deswegen war ihm das Bild irre wichtig. Und er hat ja berühmterweise so, ja. viele Szenen 30 bis zu 100 Mal drehen lassen. Ich glaube, die mhm. haben ja mehr oder weniger anscheinend zwei Jahre gedreht. Mit Pausen natürlich. Mhm. Und, mhm. Äh, und Tarantino ist ja jemand, der so stark mit Schauspielern arbeitet, dass bei ihm diese, ich weiß gar nicht wie das heißt, diese Besprechung vorher und dieses Durchspielen, bevor man es mit der Kamera aufnimmt, dass das, oh, das wichtiger sicher, ist, ja. als das, was ja, ja, vor ja, ja. der Kamera passiert. Weil die Kamera ist nur noch das geil ins Bild zu fassen, aber was was Tarantino mit den Schauspielern arbeitet, passiert davor.
1: Okay, das ist natürlich. Eine also ich würde Sache, wetten, ja. er
2: ist nicht der Typ für 100 Takes.
1: Aber 100 Takes ohne Kamera. <lacht> <lacht>
2: ja, das kann sein, kommt drauf ja. an.
1: Okay, dann ja, fortgeschrittene Zeit und so. Ähm, gu gucken wir mal so auf die, auf die auf die auf die Zukunft, was da so rauskommt. Ähm, Beziehungsweise äh, ein bisschen so, was ist so geplant? Ich meine, äh, dieses Jahr im, im Dezember kommt ja noch äh, ein, ein gewisser Star-Wars-Film raus. Ja? Mhm. Wobei ich da mal ganz vielleicht kurz zusammengepackt in, oder ganz kompakt, Marco, von dir so eine Einschätzung haben wollen würde zu Rogue One.
2: Äh, ich bin äußerst gespannt. Äh, ich erwarte nicht den nächsten neuen Star-Wars. Ich erwarte mhm. aber, dass er uns eine neue Geschichte erzählt. Weißt du, dass es das früher Expanded Universe war, was in Roman, in Videospielen stattgefunden ja. hat. Ja. Das wird jetzt endlich mal als Kinofilm gepackt. Wie oft hat man eine geile Star-Wars-Story gelesen oder gespielt und man das Gefühl hatte, das hätte ich gerne als Kinofilm. Und genau mhm. das machen die jetzt einfach von Star Wars Fans für Star Wars Fans und nicht in diesem Zwang, das muss jetzt eine große Saga werden, sondern es ist ein einzelner Film, der nur für sich funktioniert. Und das finde ich super spannend. Ich bin irre gespannt. Mit jedem Trailer, der rauskam, mit allen neuen Leaks, habe ich gedacht, wow, ich bin neugierig. Äh, das muss nicht der beste Film aller Zeiten werden, aber es kann ein Film sein, den ich nicht missen wollen würde. Im Star Wars Universum. Und, da, und darauf freue ich mich einfach am meisten. Genau. Und
5: Jetzt interessiert ja. mich von Mickel, freust du dich oder nicht? Auf den <lacht> Ja, Mikkel
1: ist, der, <lacht> Mikkel ist der größte Star Wars-7-Verächter, äh, sagen wir jetzt mal fast schon so, den ich ja. kenne.
3: Das, er könnte aus den gerade angesprochenen Gründen sehr interessant werden, weil was mich ja am meisten gestört hat, war, dass der story ja eigentlich nur ein Aufguss war von dem, was wir schon kannten. Ja. Ähm, und dadurch, dass sie jetzt eben eine ganz neue Storyline anfangen, was ich mir eigentlich schon vom letzten Teil erhofft habe. Ähm, gebe ich dem Ganzen nochmal eine Chance. Mhm.
2: <lacht> da bin ich ja bei Episode 18 viel zuversichtlicher. Wenn mich ja. was an Episode 7 gestört hat, dann dieses zu sehr Hommage, zu viel und das Gleiche, genau. zu das Gleiche ja. nochmal erzählen, nicht immer logisch sein, das sind so die zwei Sachen, Plot-Convenience und äh, Hommage, das stört mich an Episode 7, das ist von beidem zu viel, aber äh, atmosphärisch hat das super getroffen und ich mag die Charaktere total. Ich mag die neuen Charaktere ja,
3: super. Ja, war, war so. sehr schön inszeniert. Ja. Und, so. und also jetzt der
2: neue machen. ist ja von Ryan Johnson. Und Ryan Johnson ist so ein junger Regisseur, von dem ich schon seit Ewigkeiten ein Riesenfan bin. Also, als ich Brick von dem gesehen habe, das ist so ein kleiner Neonar-Krimifilm. Neonar, äh, äh, er war total weggeblasen. Dann hat er Looper gemacht. Das ist so ein kleiner fantasy Science-Fiction-Film, der an vielen vorbeigegangen ist. Zeitreisefilm. Aber super kreativ ist. Und das Besondere an Ryan Johnson ist, der schreibt seine Sachen immer selber. Also auch Episode 8. Hat auch die Story für Episode 9 geschrieben. Also die Story, nicht das Drehbuch. Und ähm, er hat auch Breaking-Bad-Sachen gemacht. Mitunter ein paar der besten oh. Breaking-Bad-Folgen kommen nur von ihm. Also Regie und Drehbuch. Der Typ denkt sich Geschichten aus, die es so vorher nicht gab. Der adaptiert gar nichts. gleichzeitig ein riesen Star Wars-Fan. Das ist eine perfekte Kombination. Oh, ein toller ja. Regisseur, ein toller spannend. Autor, Riesen Star Wars-Fan, der nur eigene Sachen macht, darf jetzt mit diesen Charakteren arbeiten, die Episode 7 uns vorgelegt hat. Ich habe für Episode 8 die größten Hoffnungen, die man überhaupt haben kann.
1: Hm. Ich muss auch sagen, es wissen ja viele zum Beispiel gar nicht, dass J.J. Äh, Abrams, der den, den siebten, achte und den neunten Film, soweit ich weiß, macht, ne?
2: Also 7., also. also das ist halt das jetzt nicht eigentlich, macht, ich wollte du?
3: gerade fragen, ist das jetzt Episode 8 oder ist das jetzt Episode... 8 nee, das ist Group One. Das ist, äh, Aus Group
1: One ist ein Spin-Off und nächstes okay. Jahr
2: kommt Episode 8.
1: Genau, Über alle zwei Jahre machen die das jetzt. Um, an sich finde ich ja, JJ Abrams macht ja zumindest, hat jetzt den siebten Teil gemacht. Ja, der hat auch die ersten beiden Filme der neuen Star Trek Trilogie gemacht. Also Star Trek ja. und Star Trek Beyond. Ja. Das wissen ja viele gar nicht, weil es gibt ja Leute, die sagen Echt? Star Wars, nee, die Star Trek, Anti-Star Trek und nur Star Wars und es gibt auch Leute, die sagen aber, nur Star Trek, äh, du aber. Du hast Anti dich ja
2: getäuscht mit Beyond, er hat Into Darkness gemacht. Beyond.
1: Stimmt, Beyond war der letzte, ja. richtig. Aber sorry. man muss ja. dazu
2: sagen, JJ Abrams ist als Produzent, als Ausführender ja. Produzent, Trotzdem ist er immer dabei. noch bei beiden Franchises dabei. Ja. Also er prägt es immer noch mit. Und auch Rogue, und Rogue One. Man kann jetzt ein Fan von Produzent? Äh, na, der Rock war nicht. Sorry, das, da muss also ich es korrigieren. Bei, ja, ja. Da guckt nur Lukas Film drauf, da hat er gar nichts damit zu tun. Äh, aber für die Saga ist er immer noch mitverantwortlich. Ja. Er wollte halt nur bei einem Regie führen, weil er sich gesagt hat, er will nicht so lange weg von der Familie sein. Der, der Film wird in London gedreht. <lacht> äh, ja. Hauptsächlich bist dann quasi ein Jahr lang in England gefangen. Mehr oder weniger.
1: J.D. Ja. Ambrose, finde ich, ist eigentlich ein sehr guter Regisseur. Also wie der siebte auch wieder wie der Star Trek-Teil hm. äh, gemacht worden Er hat, ist, hat immer so seine beiden.
2: Schwächen als Autor und als Regisseur teilweise. Teilweise übertreibt er mit der Inszenierung, teilweise übertreibt er es mit der Plot-Convenience bei den Drehbüchern. Das ist aber auch selber, das sagt er auch selber. Ja. Und ähm, er wird ja so ein bisschen als der neue Star Spielberg gehandelt. Ganz so gut ist er nicht wie Spielberg in seinen frühen Jahren, aber er hat viel richtig gemacht. Also ich finde, die neuen Star Trek-Filme mag ich total. Ein riesen hm. Star Trek-Fan, ich finde die inszenatorisch toll. Ich finde, sie funktionieren als eigenes Franchise, neben TNG, neben der Original-Crew, neben den ganzen Serien. Ähm, die machen es mir
1: Spaß. Ja, es gibt ja auch sehr viele Leute, die halt so so, so ein Anti äh, gegen diese neuen Star-Trek-Filme sind. Ich muss sagen, haben sie auch bei Big Bang Theory gut äh, parodiert, äh, als Shell noch diesen Best Bock bestellt und dann ja. plötzlich Zachary Quinto vor einem steht. Und dann immer sagt, "Ah, oh, ich mag ihn doch. Weißt du, so, erst so die, die Kritik <lacht> gegenüber den neuen Star-Wars-Filmen, dann gucken sie, nach, oh, ich mag ihn doch. Ja. Das haben sie sehr gut gemacht. Auch bei ja, ich auch.
2: Und ich habe auch ganz ehrlich auch die ganze Kritik an Spock mit Uhura und so, dass er mit ihr zusammengekommen ist nach, nachdem sein Heimatplanet zerstört wurde. Man schaue sich nur mal die ersten zwei Folgen der allerersten Original Series an. Ja. Uhura flirtet mit Spock und zwar wie noch was. Nur Spock äh, ist halt nicht auf dem auf diesem, wie soll ich sagen, ist nicht emotional gebunden genug, um darauf äh, wirklich einzugehen. Das machen Aber wir erst ich,
1: nachdem wir der Planeten zu schaffen, genau. in dieser anderen Zeit Deine Mutter ja. ist
2: gestorben, komplett anders. Ich habe auch ein paar Folgen später, nachdem Uhura mit ihm geflirtet hat, gibt es eine Folge, in der Spock äh, emotionalen Breakdown hat, äh, weil er von einer Krankheit, äh, ich soll ich sagen, infiziert worden ist und hat einen emotionalen Breakdown und redet über seine Halbmenschlichkeit, über seine Mutter und so. Ja. Und, und die lebt er derzeit noch. Wie wäre denn Spock drauf gewesen, wenn seine Mutter wirklich vor seinen Augen gestorben wäre, so wie es jetzt bei Star Trek der Fall war? Ja, ja, ja. Und ich finde es eigentlich ganz nett weitergedacht, dass in eine, einer alternativen Dimension quasi oder alternativen alternative Zeitlinie, Zeitlinie muss man die sagen, zwei zusammenkommen.
1: Ja. Das finde ich auch Deswegen, super gemacht einfach auch. Ja. Schade, dass Leonard es ist immer schade, wenn jemand stirbt, aber vor allem Leonard Nimoy, der äh, vor allem bei den Star Trek äh, Teilen das auch gepickt hat. Ich finde auch, es super, dass ja, äh, es ist ja auch der Schauspieler von, von äh, der Junge von von ähm, äh, Checkoff gestorben leider. Ja, Anton wie sie den ersetzen mhm. ja genau. Äh, die haben im dritten Teil haben sie beide beide gar nicht beide ersetzen aus
2: Respekt vor ihm und äh, wie sie ihn rausschreiben werden, das ist eine andere Frage, aber das sie werden ihn nicht ersetzen. Bin ich sehr
1: gespannt. Also ich, ja gut, der Film konnte wahrscheinlich erst in ersten drei Jahren, bei Star Trek lassen sie irgendwie länger. Zeit als bei Star Wars habe ich das Gefühl. <lacht> aber ja, aber Star Trek ist, ist auch nicht
2: die gleiche Marke wie Star Wars. Ist auch bei weitem ja. nicht so erfolgreich, auch in den Kinos nicht. Mhm. Um, das ist schon ein großer Unterschied
1: aber hat halt auch auch äh, viele Nerd Fans natürlich Und natürlich Wars, aber wenn die Hälfte davon auf die Barrikaden
2: geht bei den neuen äh, Reboot Teilen
1: ja
4: klar dann
2: ist es auch schwierig aber ja. jetzt gut jetzt machen sie ja fernsehmäßig wieder was schließt was was freuen wir uns äh, ganz klar Star Trek Discovery bei mir ähm, ich freue mich auf American Gods das ist auch von Brian Fuller das ist eine Abduktion von Neil Gaiman der so Sachen geschrieben hat wie eben Sternwanderer oder äh, noch Coraline zum Beispiel, uh, The Sandman, eine comic die eigentlich auch mal verfilmt werden sollte. Ganz großes Genie. Ich bin gespannt, wie American Gods ist. Joa. Game of Thrones
3: natürlich. Frag mich ja. mal, wie es weitergeht.
1: Wo oh ja. Wie ist es bei euch beiden
3: Jungs? Game of Thrones ist komplett... Das ich nimmt sich komplett ein, ein.
1: Ja. ich weiß noch wo ihr vor der Tour diese neue Game of Thrones Folge und die Finalfolge geguckt habt. wo ich das halt war die
3: neunte Folge also die vorletzte so welche ja immer so das große Finale eigentlich ist ähm, ich <lacht> habe alle zusammen saß bei Kopf Dennis geschaut ja <lacht> abgegangen, Alter.
2: Ja, total. Gerade die neue Staffel war sehr dankbar, um Recaps zu machen, weil ja die Serie endlich mal die Bücher richtig eingeholt hat. Ja. Und dann ist es ja auch spannend, der mitzuraten, wie es weitergeht, wenn du nicht die Hälfte davon nachblättern kannst. Ähm, es gibt im Ganzen nochmal eine neue Ebene. Es entfernt sich natürlich jetzt noch weiter von den Büchern als je zuvor. Ja. Aber das muss man, wie, wie, wie ähm, George R. Martin selber gesagt hat, so schön, sind halt zwei, zwei verschiedene Arten, diese eine und dieselbe Geschichte zu erzählen. So ein mhm. bisschen. Wie zwei Theaterstücke von, also eine faust auch ist wie eine andere ist kein, nicht wie die andere und das ist auch richtig so das ist, ich liebe die Bücher aber ich liebe ja. auch die Serie. Auch und immer beides diese für sich ist Frage
3: toll. so schwierig so, was war besser oder wenn Leute sagen so oh, das Buch hat mir besser gefallen Das sind ja eigentlich zwei komplett unterschiedliche Medien genau. die Geschichten ganz unterschiedlich erzählen wo die Autoren ganz unterschiedliche Möglichkeiten haben, denen eine Story beizubringen. Also ja. ähm, ich finde, das muss man immer sehr getrennt betrachten, ob der Film für sich gut ist und so, also nicht wie der Film im Vergleich zum Buch, das ist schwierig. Mhm. oder wie die Serie im Vergleich zum äh, also das darf man auch nicht machen ja
1: wenn nur die die Grundcharaktere vor allem aus den Büchern sind und die Filme anders gemacht sind man hat jetzt ja zum Beispiel in Harry Potter gesehen was für Probleme da man dann schlussendlich hatte die Filme umzusetzen mit den ganzen Sachen die in den Büchern drin waren wenn man sich komplett stur daran hält ja, das
4: stimmt. Äh,
2: zum Beispiel ist ja mein Lieblingsverfilmung bei Harry Potter der dritte Teil, der Gefangene von Azkaban. Ja, ja. Und ich möchte behaupten, das ist der Film, der sich am weitesten entfernt von den Büchern, aber stimmt, gleichzeitig ja. die Aussage und die Spannung des Buches perfekt äh, einfängt. Und das ist die große Kunst bei Adaption. Du musst eigentlich Aussage und Gefühl und Emotionen, das musst du alles einfangen von der Vorlage, aber du darfst es gerne anders erzählen. Beispiel jetzt ja. ganz konkret, bei der Gefangene von Azkaban werden viele Sachen äh, in diese Zeitreisegeschichte eingebaut, alles auf einen Zeitpunkt und Ort verlegt quasi, die in den Büchern anders stattfinden. Und das passt aber perfekt zum Film und in den Büchern passt es perfekt zu den Büchern. Deswegen die perfekte Verfilmung für mich, der Gefangene von Azkaban.
1: Also man muss auch sagen, ich glaube, die ersten beiden Teile von Harry Potter hat ja ein und derselbe Regisseur gemacht. Und dann Chris Columbus, beim dritten, ja. Genau, dann haben sie am dritten Teil gewechselt auf Alfonso Kuran. Oh. Der hat ja, glaube ich, auch Fluch der Karibik gemacht, ne?
2: Nein, 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 nein.
1: Wer, welcher war das? Nein.
2: Dann? Der hat Gravity gemacht, der hat Children of Man gemacht, solche Filme Ah, ja, stimmt, genau. Äh, ich, ist ist er jetzt der oscar nominiert oder, oder ist er mittlerweile Oscar-Premier?
1: Auszeichnungen, äh, nee, hat er, Oscar-Premier 2014. Beste Regie für Gravity, Gravity bester okay. Schnitt für Gravity. Ja. Und äh, nominiert war er nur äh, ja, davor. Ja, von so genau.
2: ist halt ein ganz anderes Kaliber, das muss man mal sagen. ist ein mexikanischer Regisseur, es ist ein Buddy von Guillermo del Toro, es ist ein Buddy von äh, ach, wie heißt er nochmal? Der, der die letzten zwei Oscars gewonnen hat. Äh, Gonzalo, ach, scheiße, ich komme nicht drauf. <lacht> äh, Dingsbums.
1: Letzten zwei Oscars. Ja,
2: ihr wisst schon, der für, Bird, äh, für Birdman und ja, für weiß, ähm, The Revenant gekriegt hat.
1: Ach, Revenant und Birdman ist vom selben Regisseur?
2: Ja, der hat zwei Oscars hintereinander gekriegt für Regie. Ähm,
1: äh, Alejandro González Inaruto. Du,
2: ja, dem ganz Namen ganz kann ich es mir natürlich nicht merken. Ja. Der Ruto, das ist so eine junge Generation, also junge, erhältnismäßig junge Generation an mexikanischen Regisseuren plus Guillermo de Toro, der ein bisschen älter ist, die unglaublich kreativ sind, die tolle Hollywood-Filme abgeliefert haben, die jetzt bei Hollywood natürlich ganz groß gehandelt werden. Und Guillermo del Toro, eher selber als Produzent sehr viel aktiv ist. Mhm. Äh, ja, die, die haben es halt drauf, muss man einfach so sagen. Und deswegen, der dritte Harry Potter war der beste, meiner Meinung nach. Mit ja, großem Abstand.
1: Definitiv, ja. Ich muss sagen, auch so Filme, die mal in zwei Teilen getrennt werden, vor allem der siebte Teil, eins oder zwei, das unterbricht für mich. Irgendwas. Merkst du das
2: halt an? Ich ja. fand es zum Beispiel toll, dass sie das fünfte Buch, äh, wie heißen das nochmal, der ja, Ort. Dass Phönix. Phönix. Das es das ein Buch. Film gebracht hat, das ja. größte Buch. Das, das fand ich schon Buch. sehr. Haben sie in den kürzesten Film gepackt, in den ja. kürzesten Harry Potter Film? Das aber war das Geniale dann. Wer das aber Buch das auch, gelesen hat, hat völlig zu ihr Recht. Das ist so repetitiv und langweilig. Ja. Das ist so gestreckt. Du liest gefühlt die gleiche Szene fünfmal. Und äh, da haben sie den Film einfach auf den Punkt gebracht, wenigstens. Der Film ist nicht super, aber er ist mehr auf den Punkt als, als das Buch.
1: Äh, alte naja. Männer machen Fehler, sage ich dazu nur, Old Orden des Phönix. <lacht>
3: <lacht> ja, das war schon mal
2: besser. Ja, aber die Turning Point-Serien so ein bisschen? Ich höre nee. Game of Thrones raus. Ja,
3: Game of Bei Thrones Reiki, war so für mich so eigentlich, ich hoffe, ich vergesse nichts, aber so die erste Serie, die ich bewusst verfolgt habe, wo ich mich dann auch mit Hintergrundwissen angeeignet und sowas. Um, das waren bei
1: mir viele, vor allem Two and a Half Men, stimmt, also, Two
3: and a
2: Half Men ausgerechnet. Das was gibt's gibt's denn da zu verfolgen? Ja. Ja. Auch <lacht> das ist ja. ganz leichte <lacht> Kost eigentlich. Eskapaten
1: von Charlie Sheen. <lacht> ja genau. Pornostars ich war, ich weiß nicht, dann, so. ich glaube, da habe ich, hab ich mit irgendwas anderem ich dann angefangen, so generell mit, mit, mit Serien so wieder zu gucken auch.
2: Also wenn du glaub, dich nicht dran erinnern kannst, es was ein Dr. House Prozess. auch.
1: Dr. House auch okay. sehr viel, ja. Ja,
2: House ist ein guter. Ich glaube, die habe
1: ich sogar vorher geguckt, vorher.
2: Bei ja, die weiß Andi? Ich weiß
1: nicht mehr genau.
5: Warum oh, muss ich jetzt fast langweilig sagen, Breaking Bad eigentlich? Weil das <lacht> wirklich, ich habe die, ich habe die ähm, nicht geguckt, als hm. sie äh, ausgestrahlt wurde, sondern im Nachhinein sozusagen. Beziehungsweise, ich glaube, da war die fünfte Staffel, gerade oder irgendwie so, ich weiß es nicht mehr so ganz genau. Ähm, und das ist wirklich sowas, wo ich vorher immer nur gehört habe, ja, die soll gut sein, aber ich habe es mir nie angeguckt und da habe ich es mir angeguckt und habe halt innerhalb von, ich weiß nicht wie vielen, es war nicht lang, habe ich dafür gebraucht, auf jeden Fall. Und komm, ja. <lacht> Weil es Aber halt ich super ist. Ich
2: also finde es jetzt super interessant, dass du Breaking Bad gesagt hast und dann Michael Game of Thrones gesagt hat, weil meine Turning-Point-Serie ist die Mutter von den beiden Serien. Uh, The Sopranos. The <lacht> Sopranos, 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 Sopranos kam 1998 raus, glaube ich. Und das war ja die erste von einem Pay-TV-Sender produzierte Serie, die unglaublich erfolgreich war. Uh, Sopranos wird ja auch angerechnet, dass sie HBO 99. für den nie gerettet haben. HBO ja. wäre, 99, HBO mhm. wäre bankrott gegangen, das muss man ganz ehrlich sagen. Uh, die haben erst das Konzept dann für sich entdeckt, dass exklusiv produzierte Serien, die die Freiheiten des Pay-TV nutzen, auch erfolgreich sein können. Dass die Leute pro Folge Geld ausgeben. Und das war eben Sopranos, äh, hochwertig produziert, nur für ein erwachsenes Publikum. Das heißt, äh, freie Auswahl der Schimpfwörter, viel Gewalt, Brüste. Klingt nach, äh, <lacht> nach normalen Sachen für europäisches Fernsehen, aber für den Amerikanern ist das etwas halt Besonderes. Was, was, was Sopranos halt super gemacht hat, war halt einfach das Storytelling. Eine übergreifende Handlung, aber gleichzeitig sehr gut Case of the Week. Jede Folge war eine Autorenfolge. Es hat wirklich was auszusagen gehabt. Jede Folge, für sich. man hat darüber nachgedacht. Die Charaktere, man, ist mit, man hat mit denen gelitten. Und äh, erstens hat Sopranos Pay-TV gerettet. Also damit halt eben erst Game of Thrones ermöglicht, sag ich mal. Oder Game of Thrones ein Konzept vorgelegt, dass man Erwachsenen-Content machen kann und der funktioniert, der auch teuer sein darf, aufwendig produziert sein darf. Und gleichzeitig hat Sopranos äh, die sogenannte Ära der Difficult Man eingeleitet. Also dass eine Serie, eine Hauptfigur, wie eben Dr. Ah. House oder wie eben ähm, Breaking, Bad. Äh, Breaking Bad, den Walter White, als Hauptfigur hat, die problematisch ist. Die ja. im Zweifelsfall böse handelt, aber mit der man mitleidet. Die, die familiären Hintergrund, also nicht familiär, aber mit der man emotional mitleiden kann, obwohl sie böse Sachen tut. Und das mhm. ist das Interessante, das gab es halt wie Mad ja Man, Mafia. im weitesten Sinne Elemente aus The Wire und so weiter. Diese ganzen Serien, das beruht alles auf dem Sopranos-Prinzip. Auch das Sopranos-Prinzip, ein, ein talentierter junger, vielleicht sogar Autor, der eine Folge schreibt, der aber trotzdem noch sowas wie ein Supervisor hat, eben einen Showrunner, der auf die Gesamtgeschichte einfach achtet und das alles super zusammenpasst, dieses Konzept dann auch wirklich nur mit 10, 13 Folgen eine komplette Staffel zu erzählen in die man nicht jederzeit einsteigen können muss, sondern die man von Anfang bis Ende gefälligst schaut. Das kommt alles von Sopranos und deswegen so die erste Serie, die mich zum Nachdenken gebracht hat. Die lief wirklich im ZDF, wurde die Sonntagnachts um 2 Uhr wurde die versendet. Aber ich habe mir, ich bin aufgeblieben, habe mir das angeschaut und habe drüber nachgedacht oh, okay. und habe es geliebt.
4: Na, ja, stimmt,
1: ja. also, wo, wo ich jetzt gerade so über nachdenke, so, äh, so die Serien, die ich vorhin genannte, Toon of Man, Dr. House und so weiter, das waren die ersten Serien, die ich wirklich auch geguckt habe, als sie halt, äh, also, On the Fly, als sie rausgekommen sind. Das war auch die ersten Serien, die ich auf Englisch geguckt habe, auch mhm. tatsächlich, muss ich sagen. Ich habe da sehr spät mit angefangen, weil ich nicht so der Fan war anfangs, weil ich die, ich bin auch immer noch ein Mensch, der sagt, es gibt sehr viele Filme und Serien, wo die deutsche Synchro besser ist als das Original. Zumindest versteht man auch die Leute besser. Weil wenn ein 7.1-System daheim hat und naja, in, das in Deutschland guckt und so weiter, auf Deutsch, du hast halt einfach mehr dran und du hast halt ja, eine gute.
2: Das ist natürlich also. Dr. House ein gutes Beispiel, weil das ist halt eine fantastische deutsche Synchro. Ja. Bis auf ein paar Stimmen in den späteren Staffeln. Ja, und Schaffeln auch die ganzen Sprüche ganz halt von, von, von Hugh Laurie. Ja, genau. Ja, tolle gut, Stimme, tolle, Di tolle Dialogregie. SpongeBob hm. Schwankopf zum Beispiel ist auch auf Deutsch genauso gut wie auf Englisch. Da gibt es keinen Unterschied. Stimpsons ist nicht so gut, aber die Synchronstimmen, ja. zumindest die alten, sind toll. Also die Stimmen sind toll, aber die Übersetzung ist nicht gut. Ähm, ja. Ich muss Manchmal geht es halt House, auch
1: nicht. Dr. House war sehr lange bevor, also wirklich auch so, das war, ich glaube, noch vor der Zeit habe ich Dr. House tatsächlich gesehen, als ich es dann gesehen habe. Und ich muss sagen, Dr. House war sehr lange meine Lieblingsserie. Auch, auch meine Mutter hat dann irgendwann, weil ich äh, immer wirklich geguckt hatte, damals halt noch nicht wirklich, äh, also im Internet äh, die Serien immer geguckt habe oder, oder sonst wo, sondern halt immer mhm. RTL, na, jeden Mittwoch oder Dienstag war es die für Dr. Haus. Meine Mutter musste ich erst mal überreden und später, als ich dann später äh, immer meine Mutter geguckt habe, die hat immer Dr. Haus geguckt, die Anfang, die ich ja alle schon kannte. Meine Mutter immer, oh, Dr. Haus läuft, ich schalte um. <lacht> Dr. Also mein, mein house war, wurde ein <lacht> kompletter Dr. house tatsächlich. Dr. House das war, war so tatsächlich
2: witzig. eine der ersten qualitativ hochwertigen Serien, die auch im deutschen breiten Publikum gut ankamen. Die meisten Sachen wurden ja versendet auf RTL spät nachts und so. Aber ja. Dr. House war, war als Dienstagsprogramm, ich glaube ab 9 Uhr oder so, irre erfolgreich auf RTL. Ja. Ja. Und deswegen kam das dann auch so in der breiten Masse an. Hast du eigentlich gewusst, dass Dr. House eine Sherlock-Holmes-Serie ist in Wirklichkeit?
1: Ja, so in die Richtung geht es auf jeden Fall. Nee,
2: nee, das ist Sherlock Holmes in Wirklichkeit. Das ist eine Adaption von Sherlock Holmes. Ähm, der wund nicht umsonst in der 221 Baker Street. Das habe ich erst kürzlich irgendwo gelesen, Noll, ja, das
1: Das habe ich... Das hab ich ähm,
2: die Idee ist, von dem Grundkonzept her, dass man eigentlich alle Motive aus Sherlock Holmes nimmt, sie aber veramerikanisiert, also nach New Jersey verlegt. Und auf
1: Krankenhaus. -mäßig. Und auf
2: Krankenhaus. Was ja. ein leichter Zirkelschluss ist, weil die Figur, auf der Sherlock Holmes basiert, also der historische Sherlock Holmes, den irgendwann äh, Sir Arthur Conan Doyle geschrieben hat, der basiert <lacht> auf einem Mediziner auf einem Universitätsprofessor, der dafür bekannt war, den Studenten, also wenn es um Logik ging und so, das denen beizubringen, dass Sachen an den Klamotten am Körper, dass die, wie viel die verraten können. What Denn the fuck, Arbeit, jetzt,
1: jetzt komme ich erst
2: drauf, Alter. Mh?
1: Wilson, Watson, House, ja? Holmes, What Phonetische Ähnlichkeit. Yes. <lacht> die Namen haben
2: bewusst eine phonetische Ähnlichkeit. Cuddy, okay. Cuddy als Bösewicht und gleichzeitig Love Interest ist eine Variante von Irene Adler. Also Irene Adler oh, war ja yeah. die Frau auf diese äh, Agentin, yeah, yeah, yeah. auf die ähm, Holmes immer abgefahren ist. Gleichzeitig, was man oft vergisst bei Sherlock Holmes, ist ein wesentlicher Punkt in der Geschichte seine Drogenabhängigkeit. Also er Sherlock ist ja stark Holmes. heroinabhängig, was damals yeah. zu Zeiten yeah, das des ersten yeah. Romans noch gar nicht verpönt war. Und das greift der Film halt auf, die Heroinsucht oder die Sucht von Sherlock Holmes. Äh, es gibt auch unglaublich viele Querverweise. Der Mann, der ihn in der zweiten Staffel anschießt, heißt Moriarty. Die erste Patientin heißt Erdler, Stimmt. die er hat. Wow, Spaß. Ähm,
4: die letzte Folge heißt
2: Reichenbach-Fall. Und wenn man überlegt, wie die Serie ausgeht, das ist halt eine 1 zu 1 Anspielung darauf, wie die Sherlock-Holmes-Romane mal geendet haben zu einem gewissen Zeitpunkt.
1: Also mit dem Tod und ja, ihr
2: wisst schon, Reichenbach-Fall. Ähm, die Idee ist halt einfach auch dieselbe. Er löst, also die medizinischen Fälle sind ja Fälle. Und er ist auch ein, ähm, ihm geht es ja nicht darum, Menschenleben zu retten, sondern Fälle zu lösen. So, Holmes wird ja eigentlich in der ursprünglichen Fassung als äh, extremer Soziopath äh, dargestellt, als ein Mensch, der nicht mit Menschen umgehen kann. Der einzige Mensch, mit dem man wirklich umgehen kann, ist Wilson oder Watson. Mhm. Und ähm, genau das wird ja auch aufgegriffen in der Serie. Er kann nicht mit anderen Menschen umgehen, ihm geht es nur um die Lösung des Falles, um das unglaublich eikle Typ, der sich selber für schlauer als alle anderen hält. Auch wenn es stimmt. Aber äh, so ist es halt auch bei Holmes. Und in Wirklichkeit ist es eine Sherlock-Holmes-Serie.
1: Ist mir nie so <lacht> aufgefallen tatsächlich, aber jetzt, wo du das sagst. wahrscheinlich das ja jetzt weil ich Sherlock Holmes gelesen, ja. habe ja kürzlich irgendwo gelesen. Ich da wusste auch das nicht, so. dass er in dieser Baker Street da
2: Ja ja, 221B steht immer in seinem Haus dran und irgendwo in der Folge sieht man da äh, Personalakte oder so von Holmes auch, dass da wirklich Baker Street steht. Er wohnt in der Baker Street. Aber er hat da die gleiche Hausnummer 221b. Also äh, Und auch die, der Hang zum Musikspiel zum Beispiel. Das wäre bei Holmes auch vorhanden. Er ist eben Geigenspieler und äh, wird als, als Pianist. Ja, ja, und vor allem Gitarrist auch. Aber beides, richtig, ja. dargestellt. Ja, gut, das Musikinstrument braucht er zum Runterkommen. Hm. Ja.
1: Und das Vikudin auch. Ähm, ja. Die Frage <lacht> ist aber, warum die. Aber Holmes hatte, hatte, hatte Holmes auch so eine körperliche Beeinträchtigung? Nee, nicht wirklich. Also nicht,
2: dass ich wusste nee, ne? zumindest. Das ist so
1: der eigene Teil aber vom aber Haus. Aber die körperliche
2: Beeinträchtigung Geschichte. geht ja mit der Drogensucht einher. Ja, das das stimmt. Ja ja so ein genau. das
1: war, die haben wahrscheinlich einen Grund wie, wie machen wir den, wie den Typen mürrisch und böse Ja, Wir geben ihm einfach einen abgestorbenen Muskel. Wobei in der, der Serie fehlt. auch
2: immer wieder gezeigt wird, dass er auch davor schon nicht der netteste Mensch war.
1: Ja, das stimmt. Wurde
2: nur noch mal schlimmer.
1: Ja. Durch die Drogen definitiv. Ja, aber, gut, ja, aber auch nach dem Drogen ist
2: er nicht so viel besser.
1: Ich muss auch gerade daran denken, dass CSI äh, Miami zum Beispiel auch eine Serie ist, die wahrscheinlich viele verpönen, aber allein durch The Who, ja. <lacht> <lacht> ich glaube, meine Mutter guckt die mittlerweile auch sehr gerne. Ich auch sehr viel immer für wie, Horatio Kane und. Ja, äh, ah, so, diese so die Überstilisierung von Horatio Kane, da kann ich ja, nicht das auch lustig machen. Ja, das ist auch, kann auch das nicht so ernst Diese, diese CSI-Serien sind ja auch so, manchmal sind sie ziemlich verpönt auch. auch Vor allem auch durch die. Durch oh, Horatio ich, Cain ich mag und die das
2: Brille, alte CSI ja. mag ich zum Beispiel, das ist ganz nett. Bis zu einem gewissen Punkt natürlich, ja. dass alle ausgestiegen sind. Aber äh, bis dahin war es ganz cool. Ich meine, nicht umsonst hat ja Tarantino auch zwei Folgen gemacht. Äh, selber Und ein CSI? großer Fan
1: welches, welches CSI? Äh,
2: er hat bei CSI Vegas hat er ah, zwei Folgen okay. gemacht mit so einem äh, lebendig eingegrabenen Typen.
1: <lacht> Buried sage ich dazu nur. <lacht> ja, ich
2: hab's so ähnlich heißt auch die Folge. Aber ich bin nicht ganz sicher. Wahrscheinlich, ja. Ich habe sie gesehen, aber ich habe sie wieder aus meinem Gedächtnis gestrichen. Aber okay. man merkt, dass sie von Tarantino ist. Auch die Trivial-Dialoge, die da teilweise drin vorkommen.
1: Was sind bei euch Andi und Mickel so zukunftsmäßig so? Außer äh, jetzt Star Wars. <lacht>
2: Aber wenn ich noch eins sagen darf, ja. ähm, wenn wir gerade bei Tarantino sind und Serien. Eine Lieblingsserie ist übrigens The Newsroom, kann ich auch sehr empfehlen. Auch tolle Serie. Die ist von Aaron Sorkin. Der hat. Wenn äh, ja, um so diese Nachrichten spreche. Ja, genau. Der okay, hat, ja, hat äh, so Sachen geschrieben wie: Lass mich nicht lügen. Äh, eine Frage der Ehre. War das? hieß er? Da? Eine Frage der Ehre. Der mit äh, Tom Cruise und Jack Nicholson hätte ja doch ähm, diese Gerichtsverhandlung. Äh, Militärgerichtsverhandlungen. Habt Haben Sie nie gesehen? Wollen Sie
4: Moore. Sie können die Wahrheit doch
2: gar nicht vertragen! Jack Nicholson <lacht> hat einen Oscar dafür gekriegt. Es war ein Stück von Aaron Sorkin, wo er auch das Drehbuch geschrieben hat. Der hat Moneyball gemacht, der hat geschrieben äh, Jobs, äh, Steve Jobs. Äh, er hat ganz viele tolle Drehbücher geschrieben. Der Mann hat es drauf und er hat eben diese Serie äh, geschrieben vor allem. Und äh, Tarantino guckt angeblich ungelogen, hat er selber gesagt. Dreimal jede Folge. Er guckt sie, wenn sie rauskommt. Er guckt sie äh, nochmal so im Vorbeigehen zu Hause, wenn er zu Hause ist, lässt sie, sie einfach laufen. Und ein drittes Mal guckt er kurz, bevor die nächste Folge kommt. Und als er gefragt wurde, warum er denn so ein großer Fan ist von Aaron Sorkin und seinem Dings und äh, dieser Serie, hat er gemeint, die Serie ist von den besten Drehbuchschreibern Hollywood. Natürlich liebe ich diese Serie. <lacht> also <lacht> nice. auf jeden Fall Empfehlung.
1: So, Mittelandi.
3: Wie gesagt, bei mir Game of Thrones, das ist. <lacht>
1: Also auf, auf was du dich auch freust, auf definitiv auch filmemäßig, wie ah, Habe ich
3: nicht so jetzt den Film. Mein Avatar kommt ja auch nächstes Jahr raus, ne? Ah, mal gucken.
4: <lacht> also,
3: weiß nicht, filmemäßig habe ich immer nicht so den großen Plan. So, ich sage so irgendwie in drei Monaten muss ich das und das gucken, sondern da lässt ich du mich guckst du, relativ kurzfristig überraschen. auch
1: Trailer dann mäßig oder guckst dann, schaust du dann immer so die Kinoliste ich durch? Ich versuche.
3: Also, ich weiß immer, wenn ein Film kommt, der mich interessiert, zum Beispiel Warcraft oder irgendwie, letztes Jahr war Star Wars, dann gucke ich so möglichst wenig Trailer, wie es geht. Weil mhm. es gibt ja mittlerweile auch so viele Trailer, die dir einfach die halbe Story spoilern.
1: Ja. Oder auch Figuren.
2: Ja. Ich bin ja ein Trailer-Fan, deswegen mache ich ja Trailer-Analysen auf eurem Kanal. Ja, das, <lacht> das macht doof, ja auch Sinn. Teilweise muss ich zugeben, es ist erschreckend, wie viele richtige Sachen ich aus diesen Trailer-Analysen rausziehe. Ja, du also, hast ja auch
1: zum Beispiel mit unseren Jungs aus München, du hast ja diesen Rogue One, den ersten Trailer zusammen geguckt, das erste Mal, ne?
2: Ja, ja, stimmt. Und hm. Danach habe ich ihn analysiert. Und mittlerweile habe ich ihn so weit analysiert, dass ich glaube, zu wissen, wie der Film anfängt und ausgeht. Also ich habe da wirklich so ein komplettes Video dazu gemacht.
3: Das ist das dann auch so ein bisschen äh, Sport bei dir? dass das du dann, Also ein sportlicher Ehrgeiz, das herauszufinden vorher? Also
2: erstmal ist, bin ich ein Fan von Trailern. Ich liebe Trailer, ich liebe, wie sie gemacht sind. Aber ich mag so ein bisschen auch dahinter schauen. Hm. Ähm, Sport, äh, ja, bis zu einem gewissen Punkt. Also ich versuche, mich nur so weit aus dem Fenster zu lehnen, wie ich glaube, dass es auch wirklich passiert. Ja. Ich habe auch bei Suicide Squad, äh, wer der Bösewicht ist und so, habe ich alles vorhergesagt. 1 zu 1 richtig. Ich habe sogar mal vorher gesagt, wie Episode 7 grob strukturiert ist, die ganze Geschichte. Das hat auch stimmt. <lacht> ja, Nachhinein nicht sagen, sagen, war voll die Spoiler-Tante <lacht> wahrscheinlich. Ja. Aber es ist ja Nachdenken. Nachdenken gehört ja, ja nicht verboten. Und jeder, der eine trailer von mir schaut, weiß, okay, da wird jetzt spekuliert und wenn es passt, dann, wow, hat er recht gehabt und ich habe es ja. irgendwie geahnt. Mir hat es die Freude an dem Film nicht genommen, aber das muss jeder für sich selber wissen.
3: Würdest du mir denn beipflichten, dass Trailer mittlerweile teilweise viel zu viel äh,
2: Die schlechten Trailer ja, die guten Trailer nicht nur wenn du wirklich ganz genau hinschaust, wie bei meinen Traileranalysen. Aber schlechte Trailer neigen leider dazu, die Story im Groben zusammenzufassen und nicht genug anzudeuten. Gerade bei Komödien ist das oft der Fall. Ja, ich hatte jetzt also, letztens
3: zwar Tierpads, ich weiß nicht, von wem der ist. Von aber ich Studium. finde, der verrät doch nicht viel. Äh, ich habe im Kino einen Trailer gesehen, ich weiß nicht, welcher das war, es gibt äh. ja mittlerweile auch mal 1000 Trailer, und da hast du schon ganz klar gesehen, so, okay, die Viecher sind eigentlich faul, sind zu Hause, okay, dann wird einer irgendwie geschnappt, kommt äh. ins Tierheim, dann Rotten sich zusammen, um ihn zu befreien, sie schaffen es auch irgendwie. Aber, aber da muss ich jetzt Stadt. echt dazu
2: sagen, das ist ja so eine ganz grobe Handlungszusammenfassung, Ja, aber da, da dass mich ist das mir, jetzt null spoilert.
3: Aber mir ist schon, ich gehe gerne in Filme, ohne wirklich zu wissen, was passieren wird. Und wenn ich ja, schon weiß, okay, sie kommen ins Tierheim, sie werden auch wieder rauskommen, so das ist, allein das du ist du für mich schon Du gehst doch nicht bei zu...
5: einem, Petz ist doch ein Kinderfilm, oder nicht? Du gehst ja nicht davon aus, dass der für immer wegbleibt am Ende. Ist ja, vor allem, <lacht> allem, es also vor allem,
2: dass du weißt, was, was, was die Idee von dem Film ist, dass ausgebrochene Tiere ein anderes zurückholen wollen, das ist jetzt... Ja, aber ich sehe, dass sie es schaffen werden, ich sehe, dass sie sich durch die Stadt ist kämpfen müssen. Fisch zu finden, das ist jetzt... Nee,
3: aber das ist so... Es ist mir, ganz ehrlich, das ist mir schon zu viel verraten. Du gehst doch also, in den ich...
2: Film nicht rein wegen der Story. Also, was mich ärgert, zum Beispiel bei Liebesfilmen, das macht man das mhm. gerne, weil, weil die meisten Liebesfilme sind halt nicht bekannt, aber du willst ja, dass die Leute sich drüber nachdenken, sich das anzuschauen. Also erzählst du die halbe Geschichte schon in zwei Minuten. Ja. Das ist halt sau Story Steam-Mittel, äh, mhm. aber es passiert halt, du siehst halt wirklich, wie der Film anfängt, die Ausgangssituation, du siehst den Turning Point, du, du siehst den zweiten Plotpoint, wie es dann, auf welches Finale das hinausläuft, der ganze Film in zwei Minuten. Super schlimm ist auch sowas wie Twilight. Du brauchst Twilight nicht gucken. Es reicht, wenn du die Trailer siehst, die erzählen dir alles. Bis auf das Ende. Aber das Ende ist, muss man nicht wissen. Brauchst du auch nicht. <lacht> ja. Ich will nur damit sagen, es gibt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Star Wars-Trailer alles verraten würde, also wirklich die ganze Story, dann würde ich sagen, boah, das ist jetzt wirklich. Bei Liebeskomödien finde ich es scheiße, aber wir haben halt kein anderes Stilmittel, um, um jede Komödie an den Mann zu bringen. Und bei sowas wie Pets ist das so grob dass es mich 0,0 stört, ehrlich gesagt. Weil es mich ist ja zu so erwartend, das dass es das passiert.
4: Leider. Ich habe
1: irgendwie das Gefühl, du kennst jeden Film, Marco. Ey. <lacht> Oder jeden Trailer, der irgendwie rauskam.
2: Ich mache mir tatsächlich die Mühe, ich versuche, alle neueren Trailers zu sehen. Das einzige Problem ist, ich, ich sehe die teilweise echt Monate später, weil ich sie irgendwo auf meiner später ansehen das in YouTube äh, gepackt habe und das wirklich irgendwann mal abarbeite und dann manche Trailer so lange an mir vorbeigehen, bis ich die gesehen habe, hat die schon jeder andere gesehen.
4: Das hm. ist das Einzige.
2: Aber ich habe es gesehen. Okay. Wir hatten, wir hatten auf der Gamescom, hatten wir auf der Bühne so einen Movie-Chris gemacht mit, äh, mit den Jungs vom Movie-Pilot. Da musste ich gegen einen anderen YouTuber, der Logo heißt der, das ist Minecraft-YouTuber, musste ich Trailer komische erraten Vogel, machen. Ja. Äh, komischer Vogel richtig. Äh, Meine ich doch, ja. Und äh, aber ein komischer Vogel ist er auch. <lacht> wir haben, haben äh, Trailer-Analysen, also Traileranalysen, wir haben Trailer erraten gemacht. Und ich habe ja. jeden einzelnen Filmtrailer am ersten Frame erkannt. Das war schon <lacht> wirklich beängstigend. Ich meine, nur wenn da steht,
1: äh, irgendwas Präsenz oder was.
2: Nicht ganz. Also, du, du hast halt, ähm, keine Ahnung, Justice League siehst du am Anfang eine Öffnungsszene in der Öffnungsszene in der Versammlungshalle oder sowas. Das weiß nichts auf Batman und Superman und was weiß ich hin. Nichts. Aber ich kannte halt den Trailer in den auswendig und habe bei halt den ersten Shot gesehen und wusste sofort, was es ist. Und äh, <lacht> bei einem Film wusste ich nicht ganz sofort. Das war Dunkirk, Dünnkirchen, der neue Christopher Nolan Film.
4: Okay. Weil
2: das war einfach was Generisches. Das waren Wellen am Strand. Weißt du nicht sofort, was das ist. Aber der nächste Shot und Trailer war halt äh, äh, bei Christopher Nolan. <lacht> da wusste ich halt sofort. Und äh, ja, das war schon unfair dem Logo gegenüber, aber was soll's?
1: <lacht> <lacht> okay. Weil ich weiß ich kann man bestimmt sich auch noch einen Stream angucken, oder? Oder gibt's das äh, das Ja, Video? tatsächlich,
2: das gibt es bei den Kollegen von Games.de gibt es das zum Gucken, Games mit Z. Ah
4: ja. Die weil, haben einen YouTube-Kanal, da gibt es auch das Video. Hat, ja, ja. Hm.
2: Alternativ bei mir auf dem Kanal, Nordkultur, in so einer Playlist <lacht> äh, Events und Interviews und sowas. Da sind auch meine Mark Hamill-Interviews dabei und sowas.
1: So, ja, Andi, guck mal so die äh, du meinst jetzt
5: den Film, ne? Ähm, ich ja. ich gehe tatsächlich so filmmäßig auch eher so ein bisschen wie Mickel, so ich, ich
1: gucke mir jetzt nicht unbedingt an, was kommt in vier Jahren im Kino oder so, oder was Aber wird du bist angekündigt. Aber du bist jetzt auch nicht so danach hinterher, so ey, yo, da kommt ein Film, ich muss den unbedingt sehen, so ich muss am ersten Tag ins Kino oder sowas. Nee, gibt's, das gibt bei dir nicht.
5: Das sowieso. Nee, also du wenn ja auch. Ich bin auch in, in Star Wars relativ spät ja, eingegangen. Eigentlich, deswegen mussten wir so lange ähm, warten,
1: bis wir eine Gruppe darüber reden durften. Ja, mein Gott, <lacht> das war übel. Mal Wickel. Wickel hat ja
5: schon geschrieben, dass er nicht gut ist. <lacht> 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 also, zumindest aus seiner Sicht. Ja. Äh, aber äh, ganz ehrlich, also jetzt so Star Wars finde ich halt auch ganz interessant, eigentlich, weil es meiner Meinung nach eigentlich ein ganz gutes Kino ist, so, auch wenn du jetzt, es gibt ja da wirklich diese kompletten. Nerds, dann, die sich da alles irgendwie reinziehen ja. und, und über alles Bescheid wissen und ähm, die, die, das alles, das finde ich immer sehr äh, interessant. Ja. Ich bin dann, ja, genau, <lacht> ich, ich bin dann nicht so, aber ich kann den trotzdem, äh, habe ich Spaß mit dem Film so und das finde ich halt gut. Ähm, und äh, deswegen finde ich den, glaub, das freue ich mich auf jeden Fall drauf. Ich, wahrscheinlich werde ich nicht am ersten <lacht> Tag reingehen, aber äh, wahrscheinlich früher als äh, beim letzten Mal.
1: Aber ich, ich hatte auch tatsächlich, muss ich auch gerade sagen, ich hatte in der in der Grundschule, beziehungsweise später ein Freund, also kannte ich halt jemanden, der wusste halt zum Beispiel bei Star Wars, bei jedem Planeten, welche Spezies drauflegt, wann, welchen Film, welcher Szene, wer, wer dort war und so weiter und so weiter. Der war so ein Freak. Also der war später dann noch Herr der Ringe-Freak und alles. Also, solche Leute habe ich auch kennengelernt in meiner, ich sag mal, Lebenslaufbahn, in Anführungszeichen. <lacht> Fand ich auch schon immer sehr interessant und das hat mich auch, ich muss sagen, der, der, der hat mich so ein bisschen auch geprägt für, für spätere Filme, vor allem, oder Serien auch so Scrubs-mäßig, wo ich dann auch wirklich immer gesagt habe, ey, yo, ich will behind the scenes gucken, ich will extra stuff gucken, und ich will so Geschichten und drum ich will so Personen mit Geschichten haben und äh, auch so die, die Umgebung und alles muss ja halt für mich irgendwas sein deswegen war Haus bei mir vielleicht ganz gut ja weil der hat ja wirklich so eine und äh, das, 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 das flasht mich gerade voll weil du hast vollkommen recht mit Sherlock Holmes <lacht> das ist mir nie so aufgefallen und ich habe da auch wahrscheinlich in die Richtung nicht so viel gelesen gehabt oder wahrscheinlich habe ich es mal gelesen gehabt und so, ein so ja gut Sherlock Holmes ja okay kennt man ja so also, nach nee, dem Motto aber das äh, habe ich wohl verdrängt <lacht>
2: Es ist ja auch was anderes, ob du es mal liest ja. oder ob du darüber nachdenkst und es nicht ja. so Verst verständnismäßig auch eingeimpft, wird, dass dir dann die Schuppen von den Augen fallen. Wenn ja. du das nur in so einem Nebensatz liest, das hat james Sherlock holmes elemente dann ist das halt eine Information, die du sofort wieder verlierst.
1: Ja, hat auf jeden Fall was. Gut, ich meine, wir sind jetzt schon über zwei Stunden. Ja, ja, ich muss auch <lacht>
2: weiterarbeiten, ich sitze gerade an einem ja. Review zu die glorreichen Sieben und... Ja, Ach, gut,
1: bist du doch so <lacht> im Büro, deswegen heute? Ich bin
2: noch was? im Büro, ich bin hier in der Tonkabine, Das kenne ich so gut. Also ganz <lacht> <zusammen>. <lacht>
4: ähm,
1: ja, äh, gut. Ich meine, falls ihr noch irgendwelche Fragen oder sowas habt, gerne auch in die Kommentare posten. Ähm, Marco ist bestimmt, <lacht> könnt ihr ja könnt ihr, könnt ihr, wie gesagt bei Nerdkultur reingucken, da findet ihr alles, also die Leute die von euch, die halt alles zu Filmen, zu Serien und so weiter wissen wollen, auch was Marco und so weiter macht, äh, können gerne vorbeigucken überrascht einen definitiv auch so manche Hintergrundanalyse oder was was Marco halt macht, aber vor allem macht die Trailer. Also wenn
2: ihr merkwürdigerweise nicht genug von meinem Gelaber habt, dann gerne ja. auf dem Kanal vorbeischauen. <lacht>
1: <lacht> Aber ich meine, so ist. Deswegen laden wir immer gestern, weil wir das halt schön auch. Ja, wir müssen unsere Inkompetenz ist. irgendwie. Genau. Kaschieren. Und wir, und wir haben das dann immer.
4: Wir wir haben halt, dachte ich mir einfach. Ich komm, eine Nase weiß ja. genau, gar nicht, wie
3: viele E-Mails ich in der Zeit Wirklich. <lacht> <lacht> äh, Ihr du lacht musst mal, alle. Was jetzt zwei Wochen Urlaub willst, muss er aufholen. Ne?
1: Ja, ja auf jeden gut. Fall. Ähm, wie gesagt, ich glaube, das ist auch so ein Thema wirklich, wo man sich jetzt Tatsächlich auch noch weitere, weitere Stunden drüber unterhalten können. Ich glaube, da könnte
3: man ganz eigene Podcast-Reiz machen. Wir können Podcast so, wir, ja. Ja. Marco, wir haben
1: jetzt tatsächlich für, für Schulerlebnisse und alles, für Schulgeschichten haben viereinhalb Stunden Podcast gemacht. Drei Folgen. <lacht> das ist kein Witz. Aber vielleicht ja, viele, haben das vielleicht sollte Marco
3: auch mal über einen eigenen Podcast nachdenken zu dem Thema. <lacht> <lacht> Ganz alleine. Ich schlag's dir vor, also. Ich glaub, ich glaub, ich Wir setzen glaub, uns gerne dazu und hören dir zu. Ja, ich glaube, du würdest wirklich zwei
1: Stunden pro Woche würdest du wirklich füllen, so nach dem ja. Motto. Ja,
3: aber
2: da würde ich mir selber irgendwann eklig vorkommen. Wahrscheinlich. Äh, ich, ich weiß es nicht, ich, ich bräuchte dafür, wo... Du das ist ein Gegenpart, ne? E ja, mithalten wenn ich ich auch in der Nase popeln darf ja. und mir jetzt abhaken.
1: Ja, die Jungs wissen ja, dass ich auch reden kann wie ein Wasserfall. Und Monologe gerne mal halte. Sehr gut. Aber... Schön, dass du da warst, Marco, auf jeden Fall. Das war eine, eine sehr, sehr willkommene, äh, ich sag mal, Unterhaltung auch, oder auch äh wie soll ich das jetzt ausdrücken? Kompetent. Das war unglaublich das interessant. War, das war sehr interessant. So, ja, genau, ja. das wollte ich sagen. Wir sind grade, ja, also Marco hat mir jetzt irgendwie die ganzen Worte geklaut. Ja. Das ist interessant,
2: <lacht> auch immer einen komischen Hundehaufen auf der Straße entdeckt. Hm, interessant. interessant. Ja, das ist ein sehr der war sehr
1: gestern noch nicht hier. Ich, ich würde mir, also jedes Mal, wenn wir beide uns sehen, haben wir wirklich, da, 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 da reden wir über ein bestimmtes Thema und dann Marco ist dann jedes Mal Feuer und Flamme, vor allem auch, wenn wir einen Film gucken. Wie gesagt, ich habe ja auch schon mal einen Podcast erzählt gehabt, als wir äh, quasi die beim und die alle, alle sich Hardcore angeguckt haben, da haben wir ihn alle schon gesehen, also Dennis, äh, Mark und ich hatten oh, nee, Dennis hat ihn nicht gesehen, und wir haben es dann einfach in Sumania reingesetzt ne? das Ja, hat das war ein großer erzählt. Spaß, da habe ich mich auch das sehr gefreut weil ich
2: auch fand auch fantastisch wir dann, so dann rumgelaufen
1: sind, hast du auch schon geredet über, über, den, <lacht> über den Film und so weiter, da dachte ich mir so, alles klar wenn du mal einen Podcast über Film und Serie machst mag Ach, hatte ich meinen äh, Film
2: Noir Dialog <lacht> über Sumenia abgelassen oder was? Also, ich, ich glaube, wenn das eigentlich auf jeden eine Detektivgeschichte ja. ist und so. Ja, ja. ja. ja ich
1: glaube auch, ja, 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 genau. Bin wir haben uns ja definitiv noch länger drüber unterhalten. Ich meine, auch später dann, als wir dann, wir, du warst ja auch mit, dass wir dann äh, noch bei, 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 bei Dingens waren, beim, beim Alpha, ne? Du warst du ja auch noch dabei, wo äh, wir dann in dieser Lokalität
2: ja. waren. Ja, ja, das stimmt, stimmt. Genau, stimmt. stimmt. da. Mich, glaub, ich auch da. Noch, ja,
1: ja, ja, da hatten wir auch noch mal kurz geredet und dann habe ich mich halt. <lacht> <lacht>
2: Ja, stimmt, genau. wir haben viel, viel gequatscht. Das wir haben sehr viel gequatscht. Abend. Ich ja. war erst um 5 Uhr morgens im Bett und am nächsten Tag mussten wir aber schon. Auch als wir beide bei Star Wars
1: waren, das war halt einfach, boah, das war einfach eine, eine co sehr coole Erfahrung. Vor allem noch mit jemandem rumzulaufen, der wo sowieso schon Trivia läuft, sieht und die ganze Zeit liest, ja. Und dann noch jemand, der noch die ganze Zeit anders mit dem Hintergrundwissen kommt. Das war halt übelst <lacht> interessant, das war übelst cool. Danke, danke schön. Und habe ich, ich die ja du auf irgendwelche
2: Knöpfe drückst. <lacht> das das drauf mein Video. Ich habe ein Video drüber gemacht, über die Ja, genau. Ja.
1: Die fand ich auch super. Dieses Video habe ich mir dann <lacht> Aber lass uns nicht eher ja sehr in Selbstverliebtheit <lacht> anfallen. <lacht> ja, ich auch gerne noch 10 Minuten da zehn ein Jetzt können wir auch moderieren. <lacht> Perfekt. <lacht> ähm, Judy, dann würde ich sagen: Vielen Dank fürs Zuhören. Oder habt ihr noch irgendwie einen Schlusssatz, den ihr gerne sagen möchtet? Äh, ich danke Domi. fürs
2: sein und äh, wenn, wenn ein ähnliches Thema kommt, können wir gerne uns wieder zusammensetzen.
1: Ja, Andi? Achso, Ach, ich,
2: wollte... <lacht> ich, ich wollte. Entschuldigung, ich wollte mich du... nicht anbieten, wir können es auch sein. So ich wollte einfach
5: nur sagen, dass du mir jetzt Schluss macht. Das war mein Schlusssatz. Das wäre mein Schlusssatz. Alles
1: klar, Mickel ist dabei. Dann vielen Dank fürs Zuhören, danke nochmal mal fürs Hosten, danke an Marco, danke an Mickel, danke an Andi. und äh, ja. Danke an euch. Wir hören uns Bis beim nächsten Podcast. Diesmal wieder definitiv regelmäßig, alle zwei Wochen.
3: Bis dann. Tschüss. Bis dann, sich
1: Man riecht sich.